0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu
1: Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Und wir haben wieder noch euren Geschichten gefragt. Und zwar auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna wollten wir von euch wissen, was ist euer bester Sex gewesen? Und es sind richtig geile Geschichten dabei raus, kämmer. Sina, was ist der beste Sex deines Lebens? Ich habe echt lange drüber nachgedacht, was ich für Geschichte erzählen soll. Ich muss echt, ich, ich bin eher langweilig. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich, kann's, ich okay. kann es. Die Antwort ist auch echt ein paar Mal gekommen. Ich habe nicht das Gefühl, ich kann es an einem einmaligen Sexerlebnis festmachen. Ich hab immer war Freude immer eher so eine Episode.
0: Ja. Und wir sind drauf gekommen, wir können uns eher an den beschissensten Sex unseres Lebens <lacht> erinnern, als an den besten. Aber... Mir sind schon drei Storylines im Kopf, die ich gerade habe. Ja,
1: so ein ja. paar einzelne Erlebnisse schon. Ja. Also ich bin jetzt wahnsinnig happy, muss ich sagen. Also ich habe Gott sei Dank immer schon eigentlich relativ guten Sex gehabt in Beziehungen. Mhm. Die one night Stands war immer so ein bisschen verkrampft und unentspannt, glaube ich. Warum wundert mich das jetzt äh. gerade nicht so sehr? Ich hatte eigentlich
0: wirklich einen der besten Sex, Sex. Sexes. Sexes? Sexes? <lacht>
1: Mit einem, auch mit einem one a stand haben echt viel geschrieben. Also das ist richtig oft Kämmer. Und weißt du, was auch richtig oft Kämmer ist? Was denn? Sex mit dem besten Freund des Ex-Freunds. Ja, das habe ich auch da gelesen. bauen sie ja ein bisschen so diese ähm, heißen Situationen, glaube ich, schon auf, und die nur zusammen sind. Und dann so alle, oh mein Gott, die fühlen mich so schlecht. Oder das schlechte Gewissen hat sie dann gemeldet. Aber es war so geil. Ach Gott, ja. ja. Ich kann es irgendwo
0: verstehen, weil ich mir auch denke, es ist doch ein bisschen so revenge.
1: Mm. Und ja. Wenn man den immer so cute gefunden hat und dann darf man auf einmal.
0: Ich finde es halt, ich muss ehrlich sagen, von Freundessicht halt absolutes No-Go. <lacht> Aber gut. Warum sollte ich heute die moral korla Wir sind halt
1: keine moral Wir lesen einfach eure geilsten Geschichten vor. Und ja, danke nur, mehr, dass so viele mitgemacht haben. Es sind wirklich extrem viele Einsendungen, ge- äh, Einsendungen gekommen. So. Ähm. Und wir haben echt wirklich eine richtig schwere Auswahl getroffen, aber wir haben jetzt die Besten ausgewählt und ich starte gleich mal. Ja. Der beste Sex meines Lebens mit meinem jetzigen Freund. Wir wussten beide nicht, was in uns vorgeht, so in der Anfangsphase. Es war auf jeden Fall magisch. Das sind die Gefühlsexplosionen, die man nicht in Worte fassen kann. Ja, wer kennt sie nicht, diese Gefühlsexplosionen?
0: Mhm. Noch
1: nie hatte ich, für beide eigentlich, solche Empfindungen und Gefühle beim Sex. Ich konnte mich von dieser Person vom ersten Tag anfallen lassen, egal ob, hell, ob am Tag hell oder dunkel. Die Vertrauensbasis war extrem. Und ich finde, das macht es total aus, du auch am helllichten Tag mit dem Sex haben kannst. Kannst du das nicht mit jedem? na Du schon?
0: Natürlich. Ja, ich
1: denke mir manchmal, ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen, manchmal ein bisschen unentspannt. Ziemlich <lacht> ähm, Fernbeziehungen gehabt übrigens. Wir, hat, wir haben am Anfang nur, uns nur am Wochenende gesehen und jedes Mal, als wir uns begrüßt haben, hatten wir erst Sex und dann kam völlig außer Atem ein Hey-Babe von ihm. <lacht> Jetzt ist es so süß. Liebe es, über diese Zeit nachzudenken. Wir haben es teilweise achtmal am Tag getrieben. Egal wo, im Auto, draußen, auf jedem Möbelstück, überall einfach.
0: Da war die aber sicher noch sehr jung.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Weil achtmal, das machst du nur, wenn du noch jung bist.
1: Aber es ist lustig, weil sie sagt eben auch, sie kann das beste Mal gar nicht definieren. Sie hat gesagt, manchmal war es nur eine schnelle Nummer im Stiegenhaus oder im Auto voller Adrenalin. Ja, aber ich glaube, diese Anfangsphase, von der zerrt man schon recht lang in einer Beziehung. Hm? Sehr süß auf alle Fälle. Und dann schieße ich gleich nur ein zweites noch. Der beste Sex meines Lebens, kurz zusammengefasst. Und diese Geschichte ist ziemlich heftig. Ich warne euch gleich mal vor. Okay, los. Nachdem ich meinen Ex nach elf Jahren verlassen hatte, und zwar neun Monate nach meiner damaligen Krebsdiagnose und genau eine Woche nach meiner Operation, hatte ich zu Übungszwecken wieder mit dem Dating angefangen, etwa zwei Monate später. Mein drittes Tinder-Date war ohne Worte. Es hat geweibt ohne Ende und als er mich geküsst hat, war eigentlich alles klar. Nur war ich mitten in der Bestrahlung, am Körper mit Edding angemalt, hatte Narben und meine Haare waren auch nicht echt. Ich, hab es, ich habe ihn, als es im Auto immer heißer wurde, vorgewarnt. War alles egal und wir hatten den ersten Sex des Universums. Die ganze Nacht. Es war einfach unbeschreiblich und nicht von dieser Welt. Oh, so schön, oder? Das ist
0: so schön. Richtig schöne Geschichte. Das ist eine richtig schöne Geschichte. So, ich habe auch eine Story. Und zwar, ich hatte den besten Sex meines Lebens mit einem halbwegs bekannten britischen Musiker. Wir hatten uns zuvor wochenlang jeden Tag geschrieben und uns endlich getroffen. Also waren wir entsprechend scharf aufeinander. Oh, ich kenne solche Gefühle, das ist so lustig, <lacht> wenn man so sich antießt. Ne? Als es soweit war und wir im Bett waren, handelt er eher empathisch und hat einfach ein Gefühl für meinen Körper und meine Bedürfnisse. Es war ein unvergessliches Erlebnis auf jeder Ebene. Leider hat er mir ein paar Wochen später das Herz gebrochen, wie noch nie jemand zuvor und bin bis heute, fast drei Jahre später,
1: nicht komplett geheilt. Ich finde es dass er nicht dazu geschrieben hat, welcher Musiker. Ich bin aber so neugierig. Ja, wir könnten raten. Wir könnten nicht raten, ich habe schon überlegt. <lacht> hm. Wer
0: wird da anfangen? Ed Sheeran? <lacht> Nein, der wird sowas nicht machen. Ich glaube auch nicht, dass der ein Gefühl für irgendeinen
1: Körper hat, ganz ehrlich. Ich glaube, der Ed Sheeran weiß nicht. Hm. Wir kennen beide ein paar britische Musiker, die irgendwie bis Mhm. Krass drauf sind, oder? Ja. Ich kenne leider viel zu viele Musiker. <lacht> Generell zu viele Musiker. Das ist ein querliches ganz ein, das ist ein querliches
0: Business. Ich sag's so. Ja, ist, ist wirklich. Ist hm? wirklich. Also Ich glaube,
1: man, glaub, man kann einen sensationellen Sex mit Musikern haben, weil ich glaube, ich mein, eigentlich ist es ja ein bisschen logisch, wenn man sie spülen auf für Gitarren und so und die Saiten zwischen ihre Finger und sie können ganz schnell so irgendwie. Oder Schlagzeuger. Mhm. Okay, über so. Schlagzeuge rede ich nicht so gern. <lacht> ich weiß. Aber ja, Musiker, ich glaube, weil sie halt etwas machen, was mit so Leidenschaft ja. ist. aber es hat ja immer so Unterschiede, finde ich, am Sexiness-Level, um, je nach Instrument. Also, wenn jetzt wer sagt, ja, ich bin der geilste Trompetenspieler, aber die Kinder wahrscheinlich irrsinnig gut mit ihren Lippen umgehen. Aber es ist halt irgendwie sexy, so Gitarre und Schlagzeug irgendwie. Finde ich nicht einmal Bass so sexy, muss ich sagen.
0: Nein, ja, Bass ist eher so, ah, du hast das zu nichts anderem gebracht. Ja, ja das <lacht> leider. Stimmt.
1: <lacht> Wir diskriminieren anhand von Instrumenten. Das ist Keyboard was ist
0: eigentlich auch so okay. Das ist so, ich bin ganz unschuldig, aber das
1: Faustik hinter den Ohren, weil keiner beachtet mich. Ja, yeah. und in Bohe sind es die ersten Synthesizer, Producer-Guys, die so ja. Mh, ja. Musiker. Ja. <lacht> Nächste Geschichte. Ich habe mit meinem derzeitigen Spusi viel guten Sex, aber zweimal war es besonders. Erstes, das erste Mal Slow Sex. Dabei küsste er, küßte er mich zuerst im ganzen Körper, danach drang er langsam aber tief in mich ein und das immer wieder in einem langsamen Rhythmus. Dabei sah er mir tief in die Augen. Ich fühlte mich richtig nah bei ihm. Zweitens, das erste Mal Sex mit ihm ohne Kondom und mein erstes Mal ohne Kondom, seitdem ich nicht mehr die Pille nehme. Dieses Gefühl war einfach arg. Ich konnte so viel mehr spüren und es hat sich einfach nur richtig gut angefühlt. Das klingt schon ziemlich ernst zwischen die zwei irgendwie, oder?
0: Schon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, schaust du gerne Menschen beim Sex in die Augen?
1: Da habe ich auch ambivalente Gefühle dazu.
0: Ja, ich auch. Ich halte das nicht so aus. Also ich finde ab und zu so ein Blick, ja, aber so dieses zu Tode
1: angestarrt werden, finde ich so, äh, was machst du da? Ich sage das, sag das ein bisschen als Entspannung und ich muss echt sagen, ich bin ja beim Sex nicht unbedingt zu so diejenige, die total viel reden mag, weil mein Beruf also <lacht> ist, dass ich halt total viel rede und leid ins Gesicht schaue und ich bin einfach nur froh, wenn Deswegen ich mal... Deswegen kein Dirty die Schon auch, aber so, nicht so viel halt, sondern einfach nur... Mal die Person riechen, spüren, genießen und nicht mhm. so auf anschauen und reden. und das. Also, du bin, ja so, bin ja eher so ein bisschen mehr auf der entspannteren Seite und auch im Sinne von ein bisschen sinnlich, aber das, das Gefühl eben, wie schaut man gerade, wie schaue ich gerade rein, zuckt mein Auge oder so, ich weiß nicht. Du magst es auch nicht so.
0: Na, aber ich finde es auch irgendwie, ich weiß nicht, ich will mich ja fallen lassen und wenn ich da straight down jemanden in die Augen schaue, komme ich aus meinem. Aus meinem aus Gefühl raus. raus ja. Weil das Ding ist halt, ich finde schon, wenn man sich ab und zu anschaut, und vor allem am Anfang irgendwie so, wenn dann noch so, bevor überhaupt was Sache ist, dass man so mm. immer tiefer sich in die Augen des anderen verliert, aber dass man dann, also beim Sex, vielleicht ab und zu einen Blick irgendwie, der einen antönt, aber dieses,
1: es gibt ja Menschen, die starren, die es fast Es gibt nicht echt f- Menschen, die starren, die richtig, auch. Ja, und die wollen ja, dass das du anschaust. so, uh. Ja, und dann denke ich mir so, such dein Hobby. Es ist halt echt zu so gefährlich, finde ich, weil wenn einem direkt in die Augen schauen, kann auch total schnell irgendwie was Herausforderndes haben oder irgendwie was... Also ich habe echt oft das Gefühl, diese ganzen Obernarzissten haben irgendwie dieses, diesen Drang sehr oft, dass die richtig anstarren. Irgendwie taugt man das auch nicht oder so. Also. Aber Slow Sex ist lustig. Slow Sex, finde ich, das ist, das ist irgendwie so eine ich hoffe, so, man Hört mich nicht kaum. So eine Art von Sex. Okay, hat man die sicherlich. Und ich aber Oliven nebenbei. <lacht> Slow Sex ist, finde ich, sowas. Das hat so ein bisschen an Sexiness eingebüßt in den letzten Jahre. habe ich so das mhm. Gefühl. Aber das kann eigentlich richtig, richtig geil mhm. sein.
0: Ich habe angefasst das Gefühl, dass es das wieder
1: Upcoming ist. Ich glaube ja. Also, dass ganz viele jetzt wieder das machen. Ja, ich finde, das hat halt auch ein bisschen was mit Mindfulness zu tun irgendwie, dass du halt wirklich die Folie einlässt und ganz langsam und so. Und es kann extrem intensiv sein, finde ich. Genauso wie extrem extreme Quickies, voll intensiv sein können. Es kann beides klasse sein. Aber ja. wenn es beide also richtig, du merkst nicht, so dass irgendwer jetzt das okay. Tempo vorgibt, sondern es ist einfach beide für beide klar, dass Slow Sex ist. Das ist schon hot. Wir machen jetzt einen Test.
0: Ich sage dir mal zwei Begriffe und du sagst mir den, was du machen willst. Mhm. Draußen oder drin? Drinnen. Couch oder Bett? Bett.
1: Slow Sex oder Quickie? Slow Sex. Äh, Küche oder Tischplatte? Leonie schaut auf meinen Tisch, es ist irgendwie alles in Ordnung. Wie soll ich jetzt sagen? Küche. <lacht> um, Auto oder Wald? Wo im Wald? <lacht>
0: <lacht> Welches Auto? <lacht> in einem Hammer H2 und auf einer
1: Jägerhütte. Schau, ich oben. habe einen großen Freund. Wenn, wenn du sagst, das ist, der sitzt Hammer H2 kriegt auch eher hin. Da sitzen in einem Cinquecento oder so, eher ihr Das kommt auf die Situation drauf an. Vom Gefühl her eher Auto. Okay. Bei dir? Ich muss ganz ehrlich sagen, du kennst mich, ich liebe den Wald. Wald, okay. Drinnen oder draußen? Also draußen eher? Nein, drinnen. drinnen Bett oder Couch? Bett. Mit Kondom oder ohne? Ohne. Leonie. Natürlich. Man muss echt sagen, das muss man auch komplett jetzt einmal, wenn man das entkoppelt von dieser ganzen Krankheits- und Schwangerschaftsdebatte. Okay. Achtung, Achtung, Alarm, Alarm. Alarm, Alarm. Aber es kann sich natürlich Glas anfühlen. Aber ich finde, es fühlt sich ja meistens dann auch nur Glas an, wenn man erstens mal der Person vertraut und wo weiß, dass man irgendwie safe ist oder halt einen Kinderwunsch hat. Weil wenn man irgendwie schon die ganze Zeit denkt, es ist so falsch, ich, ich weiß nicht, dann kann ich mich nicht fallen lassen.
0: Na eh nicht. Also ich glaube, wenn, wenn man all das weglässt und sagt, okay, man hat die, sich getestet, man hat das Vertrauen, das passt. Okay. Man weiß, dass man kein Kind daraus zeigt, außer also man möchte ein Kind daraus zeigen. Wenn das man passiert. ist sich der
1: Risiken bewusst.
0: Man ist sich alles bewusst, dann kann das wirklich schön sein. Ich finde es nur erschreckend, das aus deinem Mund zu hören. <lacht> Was, wieso? <lacht> ich glaube, es so ist panische Angst vor Sperma. <lacht> <lacht> Nein, aber du bist unser kleiner Moralapostel hier. Ich habe mir jetzt schon erwartet, dass du zumindest jetzt sagst, so…
1: Nichts fühlt sich besser an, als keine Chlamydien zu das haben. Stimmt, so. glaub, das stimmt, ich glaube, dem stimmt hier jeder zu, auch wenn ich das Gott sei Dank noch nie gehabt habe, aber aus gutem Grunde. Aber es kann sehr schön sein. Aber wie gesagt, ich ja. mochte finde ich, auch nur einen Unterschied. Ist es eben safe? Fühlt es sich wirklich gut, oder eben weil es safe ist? Ja. Na gut. Bin ich jetzt nicht dran? Oder du, du bist dran. Ich bin dran.
0: Hallo, liebe Sina, liebe Leonie. Ich bin J und 19 Jahre alt. Ach oh Gott, ich wäre schon gern mal wieder, ganz kurz noch 19. Ich wäre so gern mal wieder 19. Dann <lacht> so von für, für so einem Tag. Einmal. Der beste Sex, äh, im Übrigen 19 mit meinem Gehalt. <lacht> Weil sonst will ich nicht nochmal 19 sein. Das ja. Also, der beste Sex war mit meinem Freund in meiner neuen Wohnung. Ach oh Gott, wie schön. Nachdem er mich in. Weißen Höschen und Crop Top ohne BH beim Einräumen meiner Küche Küche beobachtet hat, Nach einer wilden Schmuserei rutschten und flutschten und klatschten. Wir waren komplett verschwitzt auf meinen Küchenfliesen am Boden hin und her und lachten währenddessen so viel. Der Sex war der Beste, da er mit einem besonderen Menschen in meiner meiner geliebten neuen Wohnung, in der es 28 Grad hatte, Schamlos, schamlos, humorvoll und begehrend einfach so passierte. Ganz liebe Grüße an Treuer Lausche. Es gibt noch einen Zusatz. Ah ja, es gab auch so pupsartige Geräusche. <lacht> <lacht> Immer wenn sich Luft zwischen dem Rücken und dem Fliesen gestaut hat und bei jedem Stoß zusammengedrückt wurde. Das erklärt auch das Lachen, glaube ich. <lacht>
1: ja. ja, wer kennt diese Geräusche nicht? Ich finde das so lustig, auf dass so Ger- Ort und Weise. Geräusche sind echt sowas. Die Kinder total. Also, wenn man richtig verkrampft ist, finde ich es so nervig, liebestötend irgendwie. Mhm. Und wenn es am wurscht ist, ist es einfach nur lustig. lustig ja, ja. Voll. Aber es, ich finde, es kann auch sogar in einer Beziehung, wo man das irgendwie auch schon vielleicht tausendmal erlebt hat, kann es immer nur voll aus dem Takt bringen. irgendwie. Manchmal ist es echt so, oh come on, irgendwie. Keine Ahnung.
0: Gott, du weißt, habe ich geschafft.
1: Ich habe Leonie heute mein Nüsschen hergestellt, weil es total brav war und mit mir ein super Projekt umgesetzt hat und einfach nur super ist. Und jetzt snackt <lacht> sie dauernd. Ich wusste, dass du so viel Nüsschen snacken wirst. Okay. <lacht> Nächste Geschichte. Und die Geschichte finde ich cool, weil es eigentlich ein geiler Tipp ist für alle, die mal so ein bisschen Abwechslung ins Liebesleben bringen wollen. Mhm. Haben uns gemeinsam, wohlgemerkt, ein schöner und fair produzierter Por- einen schönen und fair produzierten Porno angeschaut. Und die einzige Regelung war, sich gegenseitig bis zum Schluss nicht zu berühren. Hat schon eine gute halbe Stunde gedauert. Dementsprechend war die Stimmung danach schon sehr angeheizt, dass wir es kaum erwarten konnten, uns zu berühren. Dadurch war es wahnsinnig intensiv und erotisch. Das klingt eigentlich cool. Ja, genauso wie fair produzierter Porno.
0: Ich finde, fair produzierter Porno klingt sehr wichtig und sehr richtig. Wichtig und richtig. <lacht> wichtig und richtig. Heute, ich weiß nicht, was heute. Ich aber bin es ist echt lustig. Gemeinsam
1: mit einem Porno schauen, finde ich, extrem, kann extrem sensual sein. Also es kann total blöd sein, aber wenn es jetzt irgendwie ein wirklich guter Film ist, kann Ich schaue keine sein. Pornos mehr. Deswegen, ich habe ich aufgehört. Mal.
0: Na, ich habe das aufgegeben. Das ist nicht mein Ding. Ich muss ja nicht sein. Also, wie, 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 wie alle Lounge da draußen, wissen, habe ich das ja auch sehr spät angefangen. Voll. Und habe ja dazwischen eigentlich, zwischendurch habe ich schon mal welche geschaut. Da bin ich auf diese eher fair, eher fern gekommen und auch das Ganze. Und ich finde es eh nett und so. Aber, aber ich bin. generell, so, wenn du
1: dieses Medium nicht brauchst, warum ja, sie das
0: machen. Das Medium stört mich an sich etwas, weil es trotzdem immer irgendwo eine Vorgabe ist. Ich mag dieses Ohren. Also diese ganzen, die man zum Hören hat, diese Hörsachen ja, einfach Und, und weißt du, was
1: aber auch interessant ist? Weil ich habe das nämlich insofern auch, ich denke mal, voll oft ähm, schau ich mal, also nicht voll oft, aber ich hab, ich hab, wie wir ja wissen, habe ich, das, u- in der, oft, nein, ich hab das in der Uni gehabt als Fach und das war eines der, eine der als Spannendsten.
0: Fach- <lacht> Sina ja. hat das
1: nur aus wissenschaftlichen Gründen gemacht. Nicht nur, nicht nur aber auch. Nein, ich habe das in der Uni als Semester lang gehabt und das war eine der geilsten Vorlesungen, die ich jemals gehabt habe im Sinne, weil mir das überhaupt, also wir haben dieses Thema feministische Pornografie gehabt und wir haben uns das bei die Filme, also auch im Vergleich angeschaut und ich habe es richtig spannend, weil mir ist erst da und das war, pff, wie alt war ich da, 24, 25, ist mir erst richtig aufgefallen, was es da für einen mega Unterschied gibt mhm. irgendwie und ich habe mir dann schon an geta- also auch gedacht, du schaust dir diesen Film und du denkst da entweder, hey, okay, cool, das ist irgendwie von der Handlung her sexy und spannend mhm. um, und es ist vielleicht wirklich, wenn es super feministisch produziert, ist auch echt cool und auch für die Frauen und so. Aber es ist trotzdem immer nur ein Unterschied, ob mir die Protagonisten gefallen oder nicht gefallen. Und wenn ich das wirklich hören kann nur und ja. dann nicht irgendwie so augenmäßig auch angesprochen werden muss, sondern eben nur über die Stimme oder nur über, über die Geschichte und die Handlung, ja. finde ich das auch eher, eher sexy für mich. Ja, ich finde es
0: halt schwer, weil das Ding ist halt, das ist mir halt leider bei den, bei den meisten Pornofilmen aufgefallen, dass mir die Menschen da drin nicht gefallen. Mm. Weil ich habe halt ein sehr natürliches Schönheitsbild. Also ich mag zum Beispiel keine operierten Brüste Brüten und, so. und mhm. ich mag halt sehr, also ich mag halt so natural Typen. Dann mag ich aber... Aber die den Männer, oder? Weil du magst ja Brusthaaren, so wirst du da Genau. Gern. Also ich mag das nicht, wenn das so glatt rasiert ist, etc. Ich mag halt eher so natürliche. Mhm. Mensch, ich mag halt zum Beispiel auch Typen
1: mit Tattoos. Und dann wird schon wieder kompliziert. Wenn man mal so geredet, ich weiß nicht, du hast irgendeinen Pornodarsteller sexy gefunden, der einfach nur total dünn war. Das war total witzig. Nein, der war nicht. Wahnsinn. Da, da finde ich
0: den, den finde ich nicht fesch. Bei dem finde ich die Leidenschaft gut. Mhm. Das ist dieser. Owns, glaube ich. Aber du
1: glaubst ja echt, geht, wenn so ein Porno schaust, du denkst dir so, okay, ja, die zwei gefallen mir oder die drei oder die vier, je nachdem. Aber vielleicht ist es dann wirklich eben irgendwas, was die heute halt an die Leid stört und dann ist ja. irgendwie die Stimmung dahin.
0: Natürlich, ja, ich mochte die, also es gibt ja einen Porno, den, wo er mitspielt, also mhm. dieser Owns, ich weiß nicht, Grey Owns dann. Ja, irgendwie. Ich, ich habe den Namen schon wieder vergessen. es nicht mehr. Ist Irgendwas. Own Grey oder ich weiß nicht, wurscht. Auf jeden Fall den. Und der hat einen Porno mit einem anderen Typen, nämlich namens Small Hands. Und das finde ich sowieso ein würdigster Pornonamen der Welt. <lacht> ja, so nicht unbedingt der Fetisch, glaube ich. Ja, also, also die beiden sind halt voll tätowiert, Small Hands noch mehr. Small Hands hat noch mehr Tattoos, die mir gefallen. Auch vom Typ ist er eher Mann, Typ vom Aussehen. Mhm. Und die haben halt dann was mit einer Frau. Und das finde ich halt, das geht. Das ist so noch so, wo ich sage, okay, die gefallen mir vom Typus ja. halt bade Und da merkt man, dass es so ein bisschen mehr Leidenschaft dahinter. Aber die meisten, das wirkt einfach, ich weiß, was ich gar nicht hören kann, sind. Frauen, die Fake stöhnen. Nein, no, das hört man total, ob das Fake ist oder echt. Gell? Ja, und das ist einfach eine Oktave zu hoch. Hm. So. Ja, man und dann schauen halt so, immer so auf
1: die Art, okay, wann kann ich heimgehen, wann kann ich meinen Mackey Burger abholen. <lacht> Weil das Ding
0: ist, das erinnert mich leider immer an das Spielzeug von Baldi. Weil das quietscht ja auch so, wenn man das so drückt. Und wenn das so, <lacht> wenn <lacht> <der> das <lacht> so quietscht.
1: <lacht> <lacht> Nein, es klingt einfach irgendwie, ist, irgendwie es stresst mich auch total. Mich stresst sowas wirklich. Total, I feel you. <lacht> Ja. Jetzt sind wir abgeschw- du warst dran, glaube ich. Ich war schon dran, du bist jetzt dran. Bin ich, ich bin dran. Bin ich noch dran? Du bist dran. Wir wechseln uns immer ab mit den Geschichten, aber irgendwie... Du erzählst <lacht> jetzt, jetzt mal einfach immer, mehrere. Kommen wir mal immer draus. Okay. Den besten Sex meines Lebens hatte ich, ob man es glaubt oder nicht, mit einem Gspusi. Dieser Typ war einfach der Wahnsinn. Ich bin innerhalb einer dreistündigen Session ganze acht Mal gekommen. Sowas habe ich davor und danach nicht mehr erlebt. Er war generell total geil darauf, mich zum Orgasmus zu bringen, auf jede erdenkliche Art. Sehr cool. Zwei Monate lief etwas zwischen uns und dann haben wir es im Guten beendet. Den Sex mit ihm werde ich nie vergessen.
0: Ich glaube, bei der Nachricht werden wir wahrscheinlich oft die Anfrage bekommen, ob wir die Nummer weitergeben können.
1: (lacht) (lacht) Aber es ist wirklich echt oft gekommen, dass die Leute total gern ähm, oder total super Sex mit Gespusies gehabt haben und dass es eigentlich im im Guten auseinandergegangen ist, weil irgendwie eine so das Mega-Interesse bestanden hat. Das war echt Mhm. spannend. Ich habe auch eine gespusi geschichte
0: (lacht) Mein bester Sex war mit einem Spusi von Tinder. Wir haben uns spontan auf ein Glas Wein an der Isar am Abend verabredet. Die Isar ist in München, oder? Mhm. Okay. Er war großathletisch, hatte braun gelocktes Haar, und sah meinem <lacht> Jugendschwarm sehr ähnlich. Ich habe sofort eine sexuelle Anziehung zwischen uns gespürt. Wir haben uns sehr gut verstanden. Und ich fand ihn sehr inspirierend, da er eine Zeit lang als Meditationstrainer gearbeitet hat. Okay. Leonie ist nur mehr Uhr Und seine so innere Ausgeglichenheit ausgestrahlt hat. Tja. That's the reason why I do yoga. <lacht> äh, zu Beginn hat er dann auch gleich klargestellt, dass er aktuell eher keine Beziehung sucht, mich sympathisch und attraktiv findet. Wir sind dann spontan zu ihm heim und im Bett gelandet. Was hat den guten Sex ausgemacht? Ich hatte nicht das Bedürfnis, ihm irgendwie besonders mhm. gefa- zu gefallen im Bett und konnte mich einfach hingeben und fallen oh, das lassen. Das ist so wichtig, wenn man sie wirklich so komplett
1: natürlich verholen kann.
0: Ich habe jetzt übrigens mit einem Freund von mir gequatscht, über was guten Sex ausmacht. Ja. Und ich habe ein bisschen so den Vergleich, weil ich gefragt habe, was ist für dich guter Sex als Mann? Und woran merkst du, dass du guten Sex hast? Und er hat gesagt, so, das Problem ist, dass er ganz oft, er, er weiß, wenn er Sex haben möchte, könnte er schon oft Sex haben. Aber er hat zum Beispiel oft das Gefühl, dass es für ihn sich anfühlt, er könnte die Frau unter ihm oder neben ihm und auf ihn auswechseln, mhm. wenn er sein Programm durchzieht einfach. Mhm. Also wenn er so macht, was er macht. Er findet das dann gut, wenn er merkt, dass die Frau interagiert und wirklich sich fallen lässt und halt irgendwo ein, weißt du, so ein straightes Feedback und nicht so das Gefühl gibt, so mach du jetzt einfach mal dein Ding. Mhm. Und das finde ich voll spannend, weil er hat dann gemeint so, dass ihm das halt, zum Beispiel jetzt im Vergleich zu seinen 20ern, er ist ja auch schon über 30, ähm, dass der einen Unterschied gemacht hat, dass er sich auch nicht mehr Frauen sucht, die so ja, mach halt, sondern er will halt wirklich Frauen, die halt wissen, was sie wollen voll. und das straight machen und einfach die auch ein bisschen nicht die Führung in der Hand haben, aber halt so dieses Vorgeben, welche Positionen dann kommen werden. Mhm. Weil er sagt so, er hat halt vorher einfach one night gehabt und da hat er halt einfach sein Programm
1: durchgezogen, aber das hätte eine x-beliebige sagen können. Vorher, aber das Ding ist halt, finde ich, auch so ein bisschen, ich meine, es ist voll bestärkend, glaube ich, für junge Frauen, das zu hören und einmal zu, mein Gott, bei uns bellt gerade ein Hund im Hintergrund. Aber es ist nicht meiner. Da ist Fetzerei draußen. Halleluja.
0: Fuck my life, was ist denn da los? Okay, ihr hört das vielleicht nicht, aber da war jetzt der Hundekampf des Jahrhunderts und ein Hund klang nicht so, als ob er überlebt hat.
1: Es ist wieder stille. Oh Gott, jetzt ist die sexy Stimmung total vorbei. <lacht> Ja, das kann halt auch mal, das kann halt auch mal die Stimme passieren. Kann (lacht) auch mal passieren. was ich sagen wollte, was echt total wichtig ist, ist, dass man irgendwie auch als Frau mal checkt. dass man auch gerne die Führung übernehmen darf, aber dass man auch gleichzeitig sich dann nicht so gestresst fühlt, es zu tun, weil ich finde halt, das haben wir eh schon so oft gesagt, irgendwie Männer sind halt immer schon eher mit ihrem Körper in Kontakt mit sich selber und haben halt irgendwie auch immer eher das Gefühl, sie nehmen sie halt irgendwo einfach das, was sie mhm. haben wollen und als Frau wirst du immer in so einer total ähm, Devote-Haltung, Devote und eher so eine defensive Haltung ähm, gezwungen, was Sex betrifft irgendwie und auch von mhm. der Gesellschaft her ist es so, schau, wir sind jetzt 30 Jahre alt und die Leute fragen mich immer nur, was mein Freund von unserem Podcast heute. Halt. Ich meine, die ist ich immer, mein, ich bin jetzt erwachsen und es ist für, für mich voll okay, aber die Leute fragen mich immer nur: Ja, wie ist das jetzt eigentlich? Wie finden das die Leute von du und Sex-Podcast? Ich meine, es muss echt okay sein, über diese Dinge zu reden. Und dann braucht man sich heute halt als Mann nicht beschweren, oh mein Gott, ich kriege immer nur die Mädels, die quasi Seestern machen. Hey, an aber dem ist einfach. Glaub, er hat das sicher auch nicht so gemeint, aber die Gesellschaft ist schon ein bisschen auch dafür verantwortlich, ja, dass sie Frauen so sind. Aber er hat halt gemeint, es ist auch gar nicht so wichtig, dass sie jetzt. Dass sie in der Führungsposition
0: ist, sondern dass sie ihm einfach auch das Gefühl gibt, ihr gefällt, es ja. und das, dass sie sich halt fallen lässt und halt aber auch sich herausnimmt. Zum Beispiel, was er meinte da eher so, dass ganz viele sagen: Nein, nein, passt schon. Ja, aber wieso so ist das
1: halt oft Wissen? Wir kriegen so viele Nachrichten von den Lebens, die eben sagen: Ich weiß eigentlich gar nicht, was man ey, aber deswegen sollte man auch dass in der Zeit keinen Sex haben, wenn man so. Ab ich habe dazu hat. noch eine geile Geschichte, aber jetzt kommt nur eine andere. Das, also, nämlich zum Thema Solo-Sexer. Mein bester Freund war, als ich, mein bester Sex war, als ich mit meinem Freund so eng verschlungen und energetisch geschlafen habe, dass das Bett mit einem lauten Rums zusammengekracht ist. Mhm. Hast nicht du sowas auch schon mal erlebt? Der Sex war aber so gut und wir hatten, wir waren so into it, dass wir einfach im eingebrochenen Bett weitergemacht haben und schließlich gleichzeitig gekommen sind. Peinlich war es dann, als wir das Bett nicht mehr ohne die Hilfe unseres WG-Kollegen aufstellen konnten. Wir waren sehr laut gewesen und es war offensichtlich, was passiert war. Mhm. Schön. Und jetzt kommt die Geschichte, die ich vorher echt cool gefunden habe, mhm. zum Thema ähm, Solosex. Ehrlich gesagt, mit mir selbst. Ich habe bis jetzt noch keinen Mann getroffen, der wusste, wie er mich berühren oder lieben soll. Lieben im Sex-Sinne. Ich finde Berührungen total wichtig beim Sex, fast schon am wichtigsten. Ich bin ein sehr gefühlvoller Mensch und brauche viel Hautkontakt. Das rein rausspiel törmt mich ab. Aber es ist wirklich so. Wenn du einfach nicht das Gefühl hast, dass irgendwer das genauso mocht wie du, eh. wait for it oder mach einfach ja. selber.
0: Ja, aber das, ich meine, das, was mein Freund mir erzählt hat, da, also ich fand das ganz spannend, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es für ihn halt auch nicht so cool ist, dann der Sex, ja. wenn das so ist. Weil wenn du da und nachfragen musst, ob eh alles passt, ist es halt schwierig. Ja, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du bist allein und machst du irgendwie eine Show für eine zweite Person. Ja, und dann vor allem dieses, na, passt schon. Ich meine, da geht es um Sex, das ist jetzt nicht irgendwie, wo ich sage so... Wir gehen essen und ich fra- du fragst mich woher ich wir und ich so na such du was aus. Voll.
1: Ja, absolut. <lacht> also, wenn ich- Apropos Essen, Leonie, du snackst jetzt gerade alle Oliven weg, machst du einen Drink? Sehr gerne. Oh, Werbung.
0: So, Sina. Schuldig im Sinne der Anklage würde ich sagen, du hast mich süchtig gemacht nach Select Spritz. Ich war jetzt in Italien, was habe ich die ganze Zeit haben wollen?
1: Einen Select Spritz. Ich sag das doch? Also das Select Aperitivo ist noch in meiner Reise das gewesen, was ich die ganze Zeit getrunken habe. Es war einfach immer, es hat immer wieder so dieses Italien-Feeling in mir hochbeschworen und ich liebe ihn.
0: Ja und weißt du, was das Ding ist? Ich konnte ein bisschen angeben beim Bestellen, weil ich dann gesagt habe, ja und der besteht aus 30 Botanicals und der verhilft dem Ganzen zum außergewöhnlichen Geschmack. Und alles so, woher weiß die das eigentlich? Die ganzen so genau?
1: italienischen Boys waren so, oh mein Gott, sie kennen sich voll aus. Ja, er ist, ja. Wirklich, er ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich finde es super, ich mag den Select Aperitivo deshalb so gern, weil er ist bitter, er ist aber auch süß und ein bisschen zitronig. Also ich finde, er, er hat einfach so einen geil ausbalancierten Geschmack.
0: Und man kann ihn super leicht zu Hause nachmachen, weil Stimmt. man braucht in Wahrheit nur... Drei Teile Prosecco, zwei Teile Select Aperitivo und ein bisschen Sodawasser. Und
1: natürlich die Oliven.
0: Ah, stimmt, ja, die, die Oliven. Die darf man nicht vergessen. Ja,
1: die grünen, obwohl ich mag ja die schwarzen theoretisch lieber, aber im Drink schmeckt die grüne einfach phänomenal. Immer die allerbeste auf alle Fälle. So, ich glaube, wir machen uns jetzt gleich mal an, weil wir ja. sind schon wieder am Ende mit unserem Ersten. Cheers! Cheers, girl! Nein, man muss schon ein bisschen Eigeninitiative zeigen, das stimmt schon. Aber gut. Aber das kommt auch mit der Zeit, findest du nicht? Man ist so, früher war man eher nur so, ja, mach einfach und dann irgendwann... Ja, Ja, ich finde halt, dass man viel
0: zu früh mit Sex anfängt, im Sinne von, weil man glaubt, das gehört dazu, Mhm. dann hat man Sex, dann weiß man, denkt man sich boah, das gehört so. Ich habe letztens mit einer Freundin geredet, die auch schon über 40 ist und die hat auch gesagt, so den besten Sex ihres Lebens hatte sie erst nach 27 und sie hat auch ihr ersten Orgasmen erst mit nach 27 gehabt, weil sie dann endlich jemanden gefunden hat, wo es halt mehr war und davor war es einfach, man hat halt Sex, weil es dazugehört, aber in Wahrheit, ich glaube einfach wirklich, dass Frauen zum Teil so disconnected sind von ihrer mm. Vagina und ihrer Vulva, dass sie einfach deswegen länger brauchen, um Orgasme, also um orgasmusfähig
1: zu werden. Wie lange brauchst du im Schnitt? Das würde mich jetzt interessieren, wie so eine, die relativ schnell kommt. Ich komme super schnell. Ja. Also schon schneller. Also wenn man es richtig macht, wenn man alles falsch macht dann nicht. <lacht> Nein. Aber selbst ist
0: die Frau, ich komme immer.
1: Also ich bin, ich bin auch meistens, ähm, Gott sei Dank, ja. habe ich auch Orgasmen.
0: Ja, aber ich bin halt auch ich bin halt darauf auch für mich selber trainiert. Also ich habe mich halt da so
1: weit gebracht, dass ich da
0: keine Aber Probleme habe. Findest du nicht
1: alles, das wirklich ein bisschen damit zum, zu tun hat, dass man sich schon auch sagt, hey, ich möchte einen Orgasmus haben. Also ich bin auch darauf aus und ich mache das so, dass das für mich passt irgendwie. Es ja. ist schon eine Eigen, Eigeninitiative auch irgendwo, oder? Es ist
0: nicht nur Ja, und es kommt halt auch auf den Partner an. Also es gibt zum Beispiel, es gab Partner, bei denen man hat zum Beispiel die eine Position besser gepasst und beim anderen die andere. Und zum Beispiel, wenn ich merke, okay, wir haben in der einen Position, funktioniert das für mich einfach nicht, weil Stellung, Krümmung, wie ich mich fühle, nicht so passt, ja. dann mache ich mir das halt so zurecht. Ich denke mir das halt so, es ist, wir haben beide Sex, es ist mein Anrecht und ein Typ kommt, eh. Das right to sex. <lacht> ja, na, aber ich finde halt zum Beispiel, ich habe noch nie, also ich habe noch nie den Fall gehabt, wirklich, das glaube ich, hatte ich einfach noch nicht, dass ich das Gefühl hatte, dass ein Typen das nicht recht ist, dass ich mir das so einrichte, ja, ich, ich habe eher das Gefühl gehabt, dass sie mega happy waren, dass mhm. ich genau weiß, was ich will und danach gehandelt habe und auch gesagt habe, so, das machen wir jetzt so und das machen wir so und, schuck, schuck, schuck. und dann einfach gekommen bin, weil meistens in der Sekunde danach war auch gekommen ist, weil es ihn angeturnt hat. Mhm. Also ich glaube, wenn man sich dazu steht, was man als Frau will, welche Bedürfnisse man hat, dann hat man auf jeden Fall es leichter. Ich glaube aber, dass es extrem lange dauert, das für sich auch herauszufinden. Mm. Und ich glaube, dass, und äh, das will ich jetzt niemanden, der noch Single ist und noch keine Beziehung hat, die irgendwie Schwierigkeiten da machen und sagen, Gott, oh, das muss man haben. Aber ich glaube, dass man in einer Beziehung vor allem viel lernen kann, was das eigene, den eigenen Sex betrifft. Ja. Weil ich glaube, da lernt man sich halt auf einer ganz neuen Art und Weise kennen und durch dieses mit dem gleichen Menschen öfter Sex haben hilft, glaube ich. Ja, und ich glaube Dass es aber kein Stress sein soll, sich deswegen jetzt zu stressen, oh Gott, ich brauche unbedingt eine Beziehung, um das zu erfahren. Das ergibt sich schon. Ich hatte, wie gesagt, besten auch den besten Sex meines Lebens mit einer one dann.
1: Ich glaube, es ist ja halt da irgendwie so wichtig, überhaupt sie mal zu distanzieren von diesem Ganzen, ich habe irgendwo mal gelesen, dass ich nicht kämen kann und dass nicht jede Frau beim Sex einen Orgasmus hat. Das ist irgendwie, das stimmt schon, dass nicht jede Frau vaginale Orgasmen erlebt. Und wir haben das auch, wir eins, also wir haben echt einige Geschichten gekriegt, wo die Mädels sagen, der beste Sex war, wo sie zum ersten Mal ohne klitorale Stimulation kämen sind. Ähm, aber das ist, wie gesagt, jeder Körper ist anders. Manche, manche Frauen legen da vielleicht überhaupt nicht so viel Wert drauf, dass sie irgendwie sagen, ähm, ja, ich muss gar nicht kennen Das ist auch ein paar Mal, ein paar mal vorgekommen. So also oft ist der Orgasmus eh gar nicht so wichtig. Aber ich denke mal hey, wenn sie das summiert irgendwie und du ständig nur Artikel liest, wo irgendwer sagt, ja, nicht jede Frau kann das so auf die Art, dann identifiziert man sie bis zum gewissen Grad, damit diese paar Prozent vielleicht, die wirklich aus irgendwelchen Gründen keine Orgasmen erleben können. Aber, aber das ist nämlich wirklich nicht, nicht die Mehrheit der Frauen. Also die, der Körper ist orgasmusfähig aus der Krankheiten, Medikamente, psychischen Stress oder sonst irgendwas. Prinzipiell ist jeder Körper orgasmusfähig, aber es ist halt wirklich die Frage, auf welche Berührungen spricht man denn eigentlich an? Ja, das Ding ist, es ist eine Erfindungssache. Und ich
0: muss ganz ehrlich sagen, mir geht das ein bisschen auf die Nerven, dass Leute glauben und vor allem Frauen glauben, dass es ein Unterschied ist zwischen Klitoral und mm. Vaginaldokasmus. Ja, das, das ist nämlich nicht ganz der Fall. Also es ist medizinisch nämlich nicht ganz der Fall. Ja, die
1: Klitoris zieht sie also rein. Also ja. deswegen fühlt sie sich vielleicht da oft eher an, als ob es innen ist, weil ja. die eigentlich so gebogen ja. drinnen liegt. Und es ist einfach so, dass… Nicht nur der kleine Knubbel. Ja, genau. Es ist nicht nur der kleine Knubbel oben, die Klitoris,
0: sondern die geht da mit so zwei Füßchen mm. an die Seite, Rein. Das heißt, jeder hat auch zum Beispiel da einen anderen Druckpunkt. Und ja. das ist einfach so wichtig, das zu erforschen für sich selber. Und ich glaube, dieser, dieses, oh, ich kann nur glitoral kommen, ich brauche einen vaginalen Orgasmus, das sollte man aus seinen Köpfchen Voll. rausstreichen. Weil im Endeffekt, es ist zum Beispiel ich, besten Orgasmus meines Lebens, anal gehabt. Mhm. Und das liegt daran, weil ich natürlich auch glitoral stimuliert habe, aber dann wenn du dann von hinten eine, einen anderen Druckpunkt hast, kriegst du einen doppelten Orgasmus. Also ich hatte den doppelten Orgasmus. Ja. Also ich hatte noch nie so einen langen und intensiven Orgasmus. Mhm. Und deswegen glaube ich nicht ganz in dieses, es gibt Man sich einen, sich so trennen irgendwie von, dem, von den Körperregionen. Ich glaube, an, ja. das ist einfach eine Region, die total sensib- sensibel ist und jeder hat halt seine Druckpunkte woanders. Man und muss einfach finden, halt. welche
1: Nervenendungen ja. am meisten ansprechen. Das genau. stimmt schon, weil es ist wirklich, es ist total unterschiedlich. Und ich glaube nicht so, auf der einen Seite hast du mir ja jede Frau ist halt anders gebaut, das stimmt schon bis zu einem gewissen Grad, aber eben es sind super viele Nerven Endungen da unten. Man muss halt nur finden, ist man jetzt vielleicht eher, ist Reiben wirklich das, was Sinn macht oder ist es der Druck oder ist es irgendwie Saugen oder ist es irgendwie, also da, da gibt es wirklich mhm. total unterschiedliche und das, und das kann sich auch, auch ändern. Ja, das stimmt. Ich, hab, ich bin nämlich
0: drauf gekommen, dass ich äh, meinen Druckwellenvibrator momentan nicht so bevorzuge wie einen
1: anderen. Ja. Aber über den rede ich ein anderes Mal bin vielleicht. Gespannt, Übrigens zum, zum Thema Ändern habe ich auch noch irgendwie eine interessante Geschichte, okay. die ich echt cool gefunden habe und spannend. Der beste Sex meines Lebens, den hatte ich mit meinem Partner ein Jahr nach der Geburt unseres Sohnes. Wir haben ihn bei meiner Schwester gelassen und sind essen gegangen. Danach mhm. nahmen wir uns bewusst Zeit nur für uns mhm. und ohne, dass ein Orgasmus das Ziel sein sollte. Und schwupps kam es zum besten Sex. Wir erkundeten unsere Körper seit einem Jahr ganz genau ohne Zeitdruck und es war unglaublich, wie viel Liebe, Zärtlichkeit und extreme Lust zwischen uns war. Mhm. Sehr schöne Geschichte. Und nämlich, ich glaube, dass ist das auch ganz wichtig ist, überhaupt Sexualität noch Kinder kriegen und auch überhaupt, wenn man Mutter ist, bedeutet Sexualität nun mal ganz was anderes, auch für den Körper jetzt. Es verändert sich ja doch einiges und deswegen finde ich es so wichtig, dass sie dann auch Paare eben bewusst auch diese Auszeit nehmen oder auch die Frau alleine, dass man das einfach auch Mhm. wieder so ein bisschen integriert. Man ist nicht nur Mutter, man ist nicht nur ein Körper und ein Ernährer, sondern man ist auch ein sexuelles Wesen. Ich fand es ganz lustig, weil eine Freundin von mir hat mir erzählt, weil die hat eine Tochter,
0: Und die hat halt erzählt, dass sie nachdem sie die Geburt hatte, davor war sie voll, sie hat gesagt, sie hat ihren Körper halt als sexuelles Objekt einfach auch gesehen. So, ich bin sexy, ich bin Mhm. cool und das ist so. Und nachdem, sie ein Kind bekommen hat, hat sie gecheckt, okay, meine Brüste sind da, um Nahrung zu geben. Also alles hat so für sie so einen körperlichen Sinn Mhm. ergeben. Und sie hat gemeint, danach hat sich für sie eigentlich, weil sie sich äh, sich dann auch getrennt hat von ihrem damaligen Partner. Und da hat sie für sich entdeckt, dass sie dadurch viel härter war in dem Auswahlverfahren, welche Männer sie mhm. an sich ranlässt, weil sie gesagt hat, mein, so Körp- ja, ja. mein Körper hat ein Leben geboren, bist du es überhaupt wert, in meine Nähe zu kommen? <lacht> <lacht> mein Körper ist einfach der Wahnsinn. Voll. Und ich fand das voll spannend, das zu hören, weil ich mir gedacht habe, so ich war so ein bisschen. Es ist so, so gut,
1: irgendwie auch diese verschiedenen Perspektiven zu hören, weil irgendwie hat man halt, finde ich, also was halt irgendwie so diese ganzen Tabloid-Magazines den ganzen Tag schreiben ist, so ja, Baby Fat und Körper, also after Babybody, bla bla bla. Aber ich mein, es gibt Leute, die fühlen sich nach der Geburt halt nur viel besser in ihrem Körper. Aber es gibt ja. halt auch Leute, die eben bei denen es genau Gegenteil davon ist. Und Aber das, finde ich das, so wichtig, auch das sugger- kennenzulernen. suggeriert
0: wird die ganze Zeit ja. von außen so, ah, oh, du bist jetzt Mami, du darfst dich, du, 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 du bist jetzt so, du bist nur noch mehr da, sonst sie war, für sie war das eher so hey, ich habe da ein ein Lebewesen auf die Welt gebracht, ich habe es erschaffen in mir, ich habe es mit meinen äh, Brüsten genährt, bis es, ich glaube, vor eineinhalb war, so kleine. Und die war so stolz auf sich, und jetzt war das so richtig, die hat das so voll gelebt, und die war doch zugenommen. Und die hat aber diese diese Kilos, die sie da hatte, hat sie einfach gesagt, das ist halt,
1: du sie damit ja. identifizieren Kinder ja. ich finde es ist halt so ist es ja so also wichtig ja, eben, dass man halt irgendwie auch sagt dass, das, dass es keine Norm gibt irgendwie wie, wie ein Körper ja. zum Ausschauen hat und wie man sich ja dann auch zu fühlen hat also es ist, es kann sich so viel ändern es kann einfach ja. scheiße sein wenn es zum Beispiel wirklich immer Größe S äh, XS war und sie super gefunden hat und irgendwie auf einmal halt 25 Kilo zunimmt natürlich für die Person selber echt schlimm sein. Und ich finde, es ist auch voll okay, wenn eine Frau sagt, die gefällt mir einfach nicht mit den Kilos. Und es mhm. ist genauso okay, wenn eine Frau sagt, die fühlt mir einfach mit den Kilos sogar nur sexier wie vorher.
0: Ja, ich finde es halt wichtig, dass man da auch sich überlegt, okay, welcher welche, welche Gedanke ist eigentlich wirklich von mir mhm, und welcher wird mir ständig von außen suggeriert. Genau, ja. Also ich glaube halt schon, dass dieses weil das halt so präsent ist, auch das Schönheitsideal generell, wie Frauen auszusehen haben, ist so ja, von das ist außen. So Schwangerschaftsglow,
1: wo man denkt immer diese Promises dann so auf dem People Magazine abbilden oder so, die aber nur so einen leichten Glow haben irgendwie, und ich denke mir, oh mein Gott, zeig, und so diese mega durchtrainierten Körper, so zwei Wochen nach der Geburt, und ich, ich finde es auch so cool, wenn das Frauen einfach eben sagen, dass es halt anders sei K.A. Ja. und das ist ja so wichtig, weil man halt immer nur so dieses: Oh mein Gott, Frauen sind so schä, wenn sie schwanger sind. Und es gibt einen Haufen Frauen, die sagen: Boah, mir eigentlich überhaupt nicht wohlgefühlt während der Schwangerschaft. Nein, das ist voll okay.
0: Ja, voll. Ich glaube aber, dass das, das Ding ist halt, sich anzunehmen in dem Prozess, der in den Körper ähm, durchlebt, ist so wichtig, weil diese Akzeptanz, dass du einfach da eine Transformation mitmachst als Ganzes hilft dir wahrscheinlich auch damit besser
1: umzugehen. Voll. Ich glaube, ich, Kand- also, ich war eher die Kandidatin, die dann sagt, so ich muss das überhaupt nicht geil finden an mir und wenn es Baby dann da ist, dann mache ich quasi alles, dass sie irgendwie wieder weggeht. Und das muss auch voll okay sein. Man ja, voll. Muss, man kann, ich find, man muss einfach auch sagen, es ist ein temporärer, ich finde es ist wichtig irgendwie zu sagen, ein Körper ist auch ein temporärer Zustand. Ja. Die Jugend ist ein temporärer Zustand. Es ist nichts für die Ewigkeit. Genauso wie Babykilos nicht für die Ewigkeit sein müssen oder wenn man sagt, ja. hey, ich hätte jetzt gerne Brust-OP, ist auch voll okay. Aber man muss halt irgendwie, Ich finde, man darf sich einfach auch nicht schämen für das, was man fühlt. Das ist irgendwie auch ganz wichtig, glaube ich. Weiter im Kontext.
0: Hi, also zur aktuellen Umfrage. Leider sind wir nicht länger, sind wir nicht zusammen. Da hat bei der langfristigen Kompatibilität, Commitment und Werte einiges gefehlt. Ich würde gerne wissen, welche Werte. Ich <lacht> bin immer so neugierig. Ich will immer mehr über die interessanten
1: Menschen. Details werden ausgesprochen.
0: Aber es war das erste Mal und erst seit Absetzen der Pille war vorher leider hormonell komplett benebelt, dass ich jemanden so gut riechen konnte. Ich liebte den Geruch seiner Schweißperlen auf seinem Brusthahn. Der Duft hebte den Sex auf eine andere Ebene. Einfach magisch. Wenn er den Raum betrat, besonders wenn er verschwitzt war, lag bis bereits Sexiness in der Luft. Mein absolutes Learning neben Charakterzügen immer auf die Nase achten. Sie ist so wichtig wie das Bauchgefühl. Das kann ich eins zu eins unterschreiben. <lacht> das Ding ist, es ist urarg, dass urfühle Frauen, äh, wenn sie die Pille absetzen, sich trennen.
1: Weil sie ihren Freund nicht Ja, da bin können. ich immer vorsichtig mit diesen Pillenverurteilen, weil ich glaube ehrlich gesagt, also die Pille ist der Oberhammer, das wissen wir alle und sie wirkt auch e, systemisch im so Gehirn, lustig. eh voll, aber das ist auch ein bisschen, glaube ich, so ein, ja, also man muss, ein bisschen, man muss ein bisschen aufpassen, die ähm, Pille ist ein systemische, systemisches Verhütungsmittel, das wirkt im Gehirn und es senkt, also es fährt eigentlich der komplette hormonelle ähm, also das, was du hormonell, was in, hormonell in deinem Kopf abgeht, komplett runter. Die Spirale übrigens nicht und das wirkt unterschiedlich. Da muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. Also es kann gut sein, dass man eben nach der Spirale, äh, nach der Pille eben andere Dinge wahrnimmt oder wieder mehr wahrnimmt und seinen Körper auch wieder mehr spürt. Aber das trifft nicht auf alle hormonellen Verhütungsmittel zu. Das muss man einfach, nein, das möchte ich nur an der Stelle mal anmerken. Aber es ist wirklich, es ist wirklich interessant. Ich glaube auch, ich glaube, dass viele Frauen eben dieses ganze Pillenthema eben wegen dem Boyfriend anfangen und dass das auch so ein bisschen Schlag für die eigene Unabhängigkeit ist, wenn man dann sagt, so, ich hätte es jetzt auf und damit ist ja die Beziehung irgendwie so ein bisschen vorbei. Weil allein der Gedanke, dass man eigentlich seinen Körper die ganze Zeit mit Hormonen vollpumpt, eben damit man in der Beziehung ohne Kondomsex haben kann und der Partner druckt quasi nichts dazu bei, außer dass er vielleicht die Pille mitfinanziert, wenn er nicht ist, haha. <lacht> Uh, und deswegen ich verstehe ich es auch voll, dass man dann sagt, interessiert mich nicht. Ich finde es ja lustig, weil ich habe irgendwie immer so das Gefühl, wenn sich Frauen trennen, dann ist das Erste, was sie auch machen, dass sie eben dann auch die Pille absitzen. Echt? Ich, also bei mir war es echter Geruch. Ja. Ich habe die Pille ja während der Beziehung abgesetzt
0: und ich habe das gemerkt, so,
1: okay, ich kann die nicht mehr. mehr riechen. Okay, oh. ah, du, hast, du hast nur dann noch nicht mehr riechen können. Arges ah, Sache. Und mir
0: war das echt so, als ob es so ein Nebel, also es war voll, ich habe die Pille ja schon viel früher begonnen, da kannte ich ihn noch gar nicht. Und da war wirklich so, auf einmal war es so wie ein Nebel, der weg war. Und ich habe auf einmal Dinge gemerkt, wo ich mir gedacht habe, so, what the fuck is happening here? Mhm. Und dann waren so Sachen wie zum Beispiel, dass der Geruch mir auch oh ja. hat. Aber ich muss generell sagen, dass ich am ähm, Ende einer Beziehung, wenn ich mit jemandem fertig bin und ich rieche noch nochmal, also ich komme dem nahe und ich rieche den.
1: Dass er ist. Ja. Ja, voll.
0: Also ich weiß nicht, aber es war halt so arg, weil es damals so zeitgleich war, weil ich war einfach noch in der Beziehung und dann auf einmal war das, tschack. Mhm dann war
1: ich so ich finde es voll spannend, weil es ist, wirklich, es ist ja auch erwiesen, dass eben die Pille schon bis zum gewissen Grad Libido-Töten sein kann. Eben. Also Aber immer ich meine nicht, nicht, alle, nicht alle Verhütungsmittel, die mit das Hormone arbeiten. Aber es ist, es, ist echt, es ist eigentlich echt arg, weil, weil ich denke mal, es gibt ja auch so viele interessante Studien darüber, wie die Pille beim Mann wirkt eben. Und die habe mir dann abgebrochen, also diverse Studien. Ja. Und es wäre relativ einfach eigentlich sogar. gewesen. Also ich weiß das, weil ich mal mit einem, ähm, in Köln war beim einem Pillenhersteller und die haben mir da mit einem unabhängigen Frauenarzt ziemlich alles erklärt, was es über das zu wissen gibt und ich habe echt nicht gewusst, also ich habe selber die Pille lang genommen und ich habe selber nicht gewusst, wie das funktioniert. Mhm. Und eben auch, dass eben zum Beispiel die Kupferspirale auch nicht für alle Frauen geeignet ist. Also zum Beispiel mit Endometriose wird da sehr stark davon abgeraten, weil das mhm. anscheinend die Krämpfe auch so fördert. Aber es ist wirklich interessant, so du nimmst die Pille und dann hast du irgendwie keinen Bock mehr auf Sex, also nicht jede Frau, aber manche halt. Irgendwie. Und dann hast, man hat echt so das Gefühl, es ist ein bisschen so ein Schleier, aber ich glaube eben, dass es halt auch dieses ist, so, du bist jung, du fängst mit der Pille an, da tut es ja auch hormonell im Körper nur wahnsinnig viel, wenn du mit 16 oder so die Pille anfängst. Irgendwie. Du bist ja noch nicht einmal aus der Pubertät draußen. Mhm. Und dann wird da gleich so einig vorn irgendwie und alles wird runtergefahren. Und dann erst so richtig noch ein paar Jahren merkt man erst, okay, also der Geruchssinn, finde ich, ist überhaupt was, der mit dem Alter immer wichtiger wird irgendwie, ob du einen Mensch auch riechen kannst und so. Da tut es ja einfach wahnsinnig viel irgendwie in der Entwicklung. Ich fand das so
0: arg, weil einfach wirklich danach dachte ich so, wie habe ich gelebt die ja. letzten Jahre? Es ja. war wirklich so, als ob so ein Schleier, also kennst du diese durchsichtigen Schleier, die ja. so leicht so durchsichtig sind, ja. als ob man den so runtergezogen hätte. Ja. Und ich war so, oh mein Gott, so schaut die Welt in Wahrheit aus. Ja. Und das war schon ein krasses Gefühl. Ja. Also das muss ich schon sagen. Ich bin noch nicht so gesagt, dass, ich, oh Gott, nimmt alle nicht die Pille. Aber ich persönlich, ich bin in einem Alter, wo ich auch, also mir hat ja, ich habe ja jeden Frauenarzt gewechselt, der mir gesagt hat, ich soll die Pille nehmen. Weil ich einfach finde, dass es
1: zu schnell und wahllos verschrieben wird. Das stimmt, wird da gebe ich dir voll recht. Und auch so als, in meinem Fall eben auch so als hey, du, Heilmittel. Ja genau, du hast Probleme irgendwie mit dem Bauchweh, nimm die Pille. Ja. Du hast Akne, nimm die Pille. Pille. Und das ist so arg. Aber es ist ja so kein, kein Akne, also ich meine, es ja, ist Akne. Ja eben, Ach- und das, das kreiden da total für seriöse Gynäkologinnen und Gynäkologen total an, dass es eben wirklich auch für Hautprobleme verschrieben wird. Hm? Ja, natürlich sind Hormone dort ein Thema, aber das hm. ist trotzdem ein Medikament und das Medikament ist echt nicht ohne. Hm. Aber meine Frauenärztin hat mir mal letztes Mal, und ich, deswegen bin ich echt Also bei der der Pillendebatte immer so ein bisschen ambivalent, weil ich kenne Frauen, denen es wirklich viel hilft. Meine Gynäkologin hat mir beim letzten ähm, Besuch erzählt, sie hat eine Patientin, Mhm. die ist in einer lesbischen Partnerschaft, Mhm. die hat noch nie in ihrem Leben Sex mit einem Mann gehabt und sie, ja logischerweise, kann, ist super happy mit ihrer Freundin und sie sagt, sie braucht, sie besteht auf die Pille, weil sie so schlimm PMS hat und sie hat Mhm. schon alles ausprobiert. Also von... Mhm. Natürliche Methoden Antidepressiva etc. Und sie hat gesagt, sie kann nicht ohne die Pille. Und das habe ich richtig spannend gefunden. Meine sind eben auch so, sie war auch, also ist auch sehr, ja sehr, so in die jungen Mädels, na ja nein, und irgendwie sie generell halt sehr vorsichtig und man muss einfach da ausprobieren, was für die Frau selber passt. Aber ich habe das richtig spannend gefunden, weil sie gesagt hat, sie würde niemals, wenn pauschal von der Pille operaten. Nein, und das nicht. hat halt auch so ein so ein so, da so ein Trend irgendwie kriegt. Irgendwie oh, alle Hormone sind scheiße. Es gibt Frauen, denen hilft es wirklich sehr.
0: Du, ich bin dafür, dass man sich das medizinische Bild ansieht genau. von, dem jeweiligen Patient, von der jeweiligen Patientin. Das Ding ist halt, im, in meisten Fällen muss ich ehrlich sagen, die meisten haben einfach keine Zeit. Die, die wie so Fließbandarbeit von Arzt. Die schauen sich dich kurz an, tschak, tschak, verschreiben, ja. was dann fertig ist. Und nicht jede junge Frau hat einfach auch das Geld vor das einer Privatärztin, die sich vielleicht mehr Ja, Zeit und da, dass sie
1: das Verhütungsmethoden ausprobieren. Ich meine, du lässt ja, ja ich kenne einige, die sie eben die Spirale sitzen haben lassen, Kupferspirale, und wo das dann nicht so gut funktioniert hat, das ist für die Mädels natürlich hunderte Euro irgendwie in Sonst ja. gesetzt. Und die haben sich heute halt dann wieder entfernen lassen. Das ist voll scheiße. Ja. Deswegen bin ich dafür, dass es das einfach der Staat sollte
0: ja, ich finde, was ich zum Beispiel halt arg finde, ist zum Beispiel, ich habe mit seiner Freundin von mir, die eben eine, in einer dieser Yogakurse mit mir war, wo halt auch immer die Pille gebashed wird und alles, was mit Hormonen zu tun hat. Und sie ja. hat einfach die Spirale, also die Hormonspirale. Und sie fühlt sich wohl damit, sie ist seit Jahren mit ihren Freunden zusammen, sie sind verheiratet jetzt. Und sie sagt, sie will einfach kein Kind haben. Was soll sie sonst machen? Sie voll. will nicht ständig darüber nachdenken müssen, ob sie verhüten das müssen oder nicht. Es geht dann
1: nicht so arg ins Gehirn, die Hormone von der,
0: also von ja, der Hormonspirale. sie ist happy. Und es wird aber dauernd gebashed, ja, Weil sie Es halt, ist nervig. Es ist voll es, nervig. Ich finde halt, das ist halt ihr Körper, ihre Entscheidung. Voll. Ich finde halt um, trotzdem einfach von Ärzten und Ärztinnen seit, das sollte einfach extrem gut aufgeklärt ja. werden, damit man halt Optionen hat. Und es genau. sollte zum Beispiel, ich finde halt einfach, jungen Frauen eben, wie du sagst, einer Förderung zustehen, dass sie halt da schauen,
1: dass sie keine... Ja, das ist wie, wenn ich so okay kriege von einem Kopfweh-Medikament irgendwie, Übelkeit und hm. dann kann ich, muss ich 300 Euro zahlen, dass ich das nächste ausprobiere oder was. Ja. Eigentlich ist das totale Frechheit, ja. muss ich echt sagen. Komm, jetzt von der Steier absitzen, das werden wir recherchieren. Ich glaube nicht. <lacht> Leonie, jetzt habe ich eine Geschichte, es geht um Vietnam. richtig mhm. ich die <lacht> Nein, nein. Oder? Mhm. Ja? Ich war mit Freundinnen in Vietnam und wir waren nachts unterwegs. Da hat mich im Club ein ziemlich heißer Typ angesprochen, mhm. haben uns irgendwann auch geküsst und am Ende des Abends bin ich dann mit ihm in sein Hotel. Dort angekommen, meinte er, ich solle meinen Freundinnen doch meinen Standort schicken, damit ich mich später sicherer fühle. Finde ich irgendwie cool, muss ich sagen. Dann war ich kurz verwirrt. Dann hat ich er auch. aus seinem Rucksack auf einmal mehrere Seile geholt, mich ans Bett gefesselt und mir ein Safe-Word mitgeteilt. Danach ging es richtig zur Sache und wir hatten die ganze Nacht Sex und ich die intensivsten Orgasmen. Lag vermutlich auch daran, dass ich die Situation ziemlich verrückt und heiß fand. Aber dass er sagt, hey, schick deine Freundinnen, wo du bist, damit du weißt, okay, das habe ich irgendwie cool gefunden. Weil sie geht mit dem ich schon, dachte, ich schon in ein Hotel in Vietnam gegangen, und Vietnam, ich und oh oh, oh oh.
0: Naja, ich hätte eher Angst bei dem, bei dem schick deinen Standort, weil das klingt so, ich mache jetzt hier, ich weiß nicht, dass... Abschlacht-Snuff-Video, sie sollen natürlich, die noch finden kann natürlich so.
1: mehrere Sachen ja, bedeuten. Ich stimmt.
0: weiß nicht, ob mich das so beruhigt hätte. Aber gut. Ja. What happens in Vietnam? stays in Vietnam Kommst oder hast, kommt
1: auf Couch-Geräusche? Du hast Erfahrung sprechen. Ja. Ja. Hast du schon mal also so Seile-Erfahrung im Urlaub noch nicht? Ich finde es ja geil, dass der nach. seine Seile im Urlaub mit hat. Das, das ist ja das Nächste. Vielleicht war Klettern. Hm. Sind das die gleichen Ich weiß, ich es, weiß, ist. Es, nicht. Ich weiß es nicht. Hauptsache ihr hat Spaß gemacht. Ja, darum geht's ja. <lacht> Nächste Geschichte. Den besten Sex hatte ich tatsächlich erst diesen Sommer. Ich lieb's auch voll, dass die Leute immer dauernd diese Flammen-Emojis geschickt haben. <lacht> Echt cool. Das wird vermutlich nicht zu kurz bleiben, Lachsmiley. Auf Bumble kennengelernt, nach zwei bis drei Tagen getroffen und ich hatte tatsächlich gar nicht mit Sex gerechnet. Dennoch kam es dann dazu, dass wir bei ihm im Bett gelandet sind. Ich wollte zuerst gar keinen Sex, weil ich mir vorgenommen hatte, mal länger zu warten und außerdem noch am Anfang meiner Periode war. Er war auch total verständnisvoll und hat mir Schritt für Schritt meine Vorbehalte genommen. Er hat mich einfach ernst genommen, hat sich nicht an der Periode gestört und hat mir wirklich Zeit gelassen, vollkommen loszulassen und ihm zu vertrauen. Anschließend war auch der Sex der Wahnsinn, super leidenschaftlich und intensiv. Und insgesamt waren wir mindestens zwei Stunden zugange. Mhm. Ich weiß nicht, ob dieses Schritt für Schritt <lacht> mir so taugt, aber okay. Wie sind denn so Periodensex? Hm? Bist du so Periodensex-Fan? Ja. Schon?
0: Ja, aber man muss dazu sagen, ich habe ja normalerweise auch nicht Schmerzen dabei, deswegen für mich ist es oft einfach angenehm. Ich bin auch meistens ganz am Anfang immer mega horny, also die Woche vor der
1: Periode mhm. bin ich wie so ein Kaninchen. Aber ich finde es auch cool, weil ich weiß nicht, wir haben immer so eine Umfrage gemacht, aber es ist schon länger her. Glaubst du, dass die meisten Typen eher so anti sind oder mehr...
0: Ich glaube, also ich glaube in meiner Bubble, in der ich bin, ist das vollkommen okay, weil die sind alle so eher feministisch angehaucht. Ja. Ich glaube, dass es da wahrscheinlich einen Unterschied gibt, ein bisschen so, was ist das Umfeld, in dem sich die Person befindet. Ich ja. glaube jetzt mal... Und da bediene ich vielleicht ein totales Klischee, <lacht> aber der... Ich weiß nicht um die 45 wird es jetzt vielleicht nicht so geil finden, aber ich <lacht> tue ihm nicht unrecht. Also ich tue ihm da wahrscheinlich total unrecht und er's, er's, er sagt, yo, go for it. Aber ich sage immer, es kommt ein bisschen darauf an, glaube ich, zu, wie die Einstellung generell zu Frauen ist. Ja, das stimmt ein bisschen so. Also, ich, das, glaube ich, ist das Erste. Also, wenn das jemand ist, der Frauen appreciated, als einfach, weil sie als die schönsten Wesen, die je existiert haben. Sind Ist das, was wir sind? Alle natürlich. Ja. Ähm, dann, ich glaube, wenn du das als eine Frau und einfach appreciated dann ja, wenn nee. der Frauen als einfach Sexobjekt sieht, ja. so, ich möchte Spaß haben. Ich möchte rein
1: mit und meinem Penis, aber es darf nichts rauskommen. Ja, dann glaube ich nicht. Ja, ich habe mal so einen ziemlich ekeligen Vergleich gehört von einem Typ, Ach, ähm, bitte. das halt eben so dieser, dieser Vergleich mit, ja, ich stehe ja auch nicht drauf quasi, wenn es mir mich anscheißt beim Sex. Und dann man schon dachte, aber du musst schon einen Unterschied machen. Das eine ist halt Periodenblut und ich verstehe es, wenn wer sagt, hey, ich möchte mich mit einem One-Night-Stand irgendwie mit dem Blut herumhantieren, wenn ich die Person nicht kenne, das verstehe ich voll. Ja. Aber das eben mit Scheiße zu vergleichen, finde ich halt auch irgendwie ein bisschen heavy.
0: Vor allem der Typ ist sicher einer, der Analsex will. <lacht> ich habe mich nicht gefragt, aber ich werde gleich fragen. Sehr gut, <lacht> danke für den Input. Na, also, I'm sorry. Wenn, also, na, also, ich bin da, ich bin doch ein bisschen so, dass ich damit denke, so, wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Es gibt genug Frauen, die das auch nicht wollen, ja. was ich in Ordnung finde. Es gibt keine einzige Flüssigkeit, die aus meinem Körper kommt, wo ich sage, ich mir graust davor, ja. weil mir graust einfach nicht von mir.
1: Ja. Also es ist es irgendwie, ich finde, man kann ja sagen, okay, ich bin jetzt nicht BFF mit allem, was aus mir rauskommt, aber ich muss mich jetzt auch nicht dafür schämen oder so. Ich, deswegen finde ich es auch cool, dass sie ihm dann sagt, sie hat eben Schritt für Schritt, ist das also ein bisschen herangeführt worden. Also es ist schon cool, wenn du irgendwie merkst, die Person fürcht sich da jetzt überhaupt nicht davor. Aber ich finde halt, was ich ein bisschen
0: bedenklich finde, ist, hat er das gemacht, weil er Sex haben wollte? Und das ist das, was meine kleinen Alarmglocken ein bisschen zum Schrillen gebracht hat. Deswegen sage ich ja dieses, dass er hat das so Schritt für Schritt sie davon überzeugt, finde ich halt... Meinst du, weil er eher wollte? Ja. Und das finde ich halt... Fuck alarm. R- ja. alarm Ja. Ich, ich weiß
1: leider nicht, wie es weitergeht zwischen die zwei, aber...
0: Ich weiß nicht, ich finde das halt... Das ist halt das, was ich halt, weißt eh, das ist dieses leichte... Bumble-Date um, heute, halt, Leonie. Ja. Hm. Leichte Überreden von Leuten. Also... Ich finde halt das halt schwierig, weil ich finde halt, man, klar, kommt. ich war nicht in der Situation dabei, aber ich kenne halt auch so Typen, die sagen so, na mich stört das ja eh überhaupt no, nicht. weiß ich heute
1: wenn. Dann musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Ja, und, Girl, sag uns Bescheid,
0: wie es ja. dir dann auch
1: gegangen ist und ob er nicht zu
0: dir war. Na, aber ich finde halt, wenn sie sagt so, hey, ich fühle mich gerade nicht wohl und man hat aber dann eine Unterhaltung wo man merkt, okay, man möchte eigentlich schon gerne Sex ja. haben, dann finde ich es in Ordnung. Ja. Aber so dieses... Wenn da Typen versuchen, einer das alles so in rosa Watte zu hüllen, denke ich mir so, hm,
1: was sind deine fucking Bewegungen? Ja, vielleicht dass also sie doch. gedacht, ich wollte eigentlich vielleicht eh keinen Sex haben, aber es war irgendwie, es wäre schon okay gewesen, wenn es so passiert wäre. Es war also. ja der beste Sex. Also also das okay. halb, genau, deshalb genau, ist es okay. Ja, aber ich bin nee, so streng, nee, ist ja, ja gut. Ja, weil die, man muss schon vorsichtig ja, sein. Ja, bei die meinen nur dazu. Ja. <lacht> Frauen verführen. Bei den die auf, auf Dating-Apps muss man ein bisschen schauen.
0: ja. Ah, der erste Sex mit meinem noch noch Gschmus, noch Gschmusi, Gspusi, nee, ich habe mich versprochen, Entschuldigung. K- ist knapp ein Jahr her. Mit meinem Noch-Gschmusi finde ich interessant. Oh ja. Uh-huh. Vielleicht will sie es bald beenden. <lacht> ich bin, ganz, bin so, noch gespusi, was ist denn das? Wir haben immer noch großartigen Sex seitdem auch weitaus intensivere Begegnungen gehabt. Klassisches Tinder-Date habe ihn ganz anders, habe ich mir ganz anders vorgestellt, vor allem irgendwie größer. Klassiker. (lacht) Tja, im Vorfeld (lacht) ging es null um sechs, aber als wir noch während des Kochens losgelegt haben, war da schnell diese Anziehungsenergie, jeder kennt's. Die ich seit Seitdem nie wieder stärker mit jemandem verspürt habe. Dass wir beide den absoluten Analfetisch haben, war dann noch der absolute Checkpoint. Checkpoint. Und nach dem Date, nach welchem ich irgendwie selbstverständlich dort übernachtet habe, war uns für uns beide klar, das muss unbedingt wiederholt werden. So, was? Ich musste wechseln. Seitdem regelmäßig, circa einmal die Woche. Ansonsten leider der Typ Mann kein Commitment. Er ist, sei, er ist in seinem Ding gefangen. Wäre der Sex nicht so großartig, würde ich auch sagen, let the man go. Okay, das muss eine gute Lauschi sein, wenn sie so viele Insider <lacht> jetzt schon hat. Aber wenn auch im, wenn, aber die wenn auch nur reine sexuelle Bindung zu ihm hat schon viele andere Typen überlebt. Lauschi lieber. Hashtag
1: mhm. Lauschi lieber. Immer noch, Gspusi, vielleicht wünscht ihr sie mehr. Ja, ich sag's immer wieder, wenn da guter Analsex ist... <lacht> Don't let the man go. Don't let the man go. Let the man n- <lacht> <know>. flow. <lacht> oh mein Gott, wir brauchen definitiv eine Fortsetzung zu der Folge. So, nächste Geschichte ist von einem Mann. <lacht> was? Ja, ja. Wir haben übrigens nicht viele Geschichten von Männern gekriegt, wo sie lustig gefunden habe. Ich glaube, zwei oder so. So, äh, er schreibt, mit meiner Frau im Wellnesshotel, Punkt. Sie nimmt im Whirlpool plötzlich meine Hand und führt sie zu ihrer Vulva, Punkt. Wir waren dort nicht alleine im Pool. Punkt. Wir heizten uns sicher 30 Minuten ordentlich auf, bis wir kurz aufs Zimmer verschwanden. Punkt. Das Verbotene, der Kick. Es könnte jemand was bemerken. War unheimlich geil. Punkt. Ja, wir sehen uns täglich. Sind seit zwölf Jahren verheiratet. Punkt. Ah! Ich habe so geil gefunden, habe, hat einfach genau die Fragen, die ich gestellt habe, so komplett in warm Soat beantwortet. Das sind, ja, das sind Männer. Die sind halt einfach so ganz pragmatisch. So, das war dort und da. Aber süß irgendwie, gell? Mit Punkt. Zwölf Jahre verheiratet. Congrats. Ja, ich finde das schön.
0: Ich finde das schön. Finde ich auch. Ich finde, das, das Ding ist halt, ich glaube nämlich, dass, dass man oft Angst hat, dass wenn man so lange mit jemandem zusammen ist, dass man nicht mehr den besten Sex seines ja. Lebens dann haben kann. Aber ich glaube, genau solche Sachen machen es aus. Man muss halt vielleicht wieder erfinderischer werden. Voll. Weil, ich meine, klar bist du mit jemandem, den du gerade erst kennst, ist alles super aufregend, da ist dein ganzes Hormonding. Dann bist du halt... Woo! Und dann... Das lässt Baut sie irgendwann ob. mal nach. Ja, Spätestens noch anderthalb Jahr. Ist wissenschaftlich ja. belegt. Ja, danke Sine. <lacht> wenn ihr bis jetzt
1: noch jetzt, keinen Albtraum hab, habt, ihr dann auch. Ich viel recherchiert, aufgrund eines ähm, kleinen Projekts, das die Leonie und ihr derzeit verfolgen. Deshalb ja. weiß ich das ganz genau. Und ähm,
0: dann möchtest du irgendwie, dann glaube ich, musst du dir halt Mühe geben. Aber ich glaube, wenn du es noch schaffst, den besten Sex deines Lebens zu produzieren, weil nichts anderes ist, also du bist da Teil des Ganzen und ähm, wenn du das dann schaffst, dann hat das echt, das ist dann
1: nochmal viel mehr es wert. Es war der Qualität irgendwie, wenn du weißt, du kannst mit dem Menschen, den du schon so lange kennst, da immer nur diese Gefühle raufbeschwören und natürlich ist es nicht jedes Mal dann, dass man sich jedes Mal denkt, oh geilster Sex, Na jetzt war der geilste Sex, Na jetzt war der geilste Sex, aber einfach nur die Möglichkeit, da kennen die Person schon viel lang und wir schaffen es immer noch, das ist schon cool. Ja, ist ist schön.
0: Ich habe mit dem Typen auf Bumble gematcht und bin ein paar Tage später zu ihm zu einer Studentenparty gekommen. Wie sich später herausgeste- herausstellen wollte, herausstellen wird, war es nur ein One-Night-Stand. Wir waren beide etwas angetrunken und hat mich in den Himmel geleckt. <lacht> ja, das klingt schon mal vielversprechend. Es war so urgut. <lacht> Danach hat er mich so lange genommen und in der Dusche weitergemacht. Also alles ging bestimmt zwei bis drei Stunden. Ich war so befriedigt, dass ich die ganze Nacht vom Sex geträumt habe. Wie <lacht> sich leider später herausgestellt hat, ist er voll das
1: Arschloch. Ich hatte aber eine echt geile Nacht. Ich finde es so geil, dass so manche Mädels waren echt so, er konnte lecken wie ein Weltmeister und so. Und so, ich habe es so geil gefunden, dass die Arme so offen reden und einfach sagen, ja, so war's. Aber zum Beispiel, das finde ich echt, das ist etwas, was leider etwas ist, was ich zum Beispiel
0: als junger Mensch total unterschätze, weil ja. ich da voll die, die Probleme damit hatte. Ja. Oralverkehr. Mhm. Da war ich nie ein Fan von. Und danach hatte ich einen Freund, der hat mir das echt schmackhaft gemacht.
1: Was ich das glaube, ja, du hast es ja schmackhaft gemacht.
0: <lacht> ja, und danach oh. wurde ich zum Fan. Und danach fand ich es enttäuschend. Wenn es gemacht Wenn es nicht gemacht wurde. Ja. Weil ich finde, teilweise ist es echt so, ich finde, Oralsex sollte schon Bestandteil an äh, der Sexes ich find, sein. Ich finde,
1: was ich, was ich finde. Ähm, also wenn nicht du, immer, aber halt total so das große Teil. Des großen nein, also ich finde, wenn es wer kategorisch ablehnt, dann oh. fühlt sich das wie an, wie wenn der Körper abgelehnt wird. Oh, und sowas diese so man Nachrichten nicht. haben wir schon ein paar Mal gekriegt. Und immer, was so die, die, die Quintessenz dieser, dieser Nachrichten war, war immer so, ich habe das Gefühl, ich feuer am nicht. Oder. Ich for ihr nicht. Ich meine, das mhm. haben ja einige Männer eben schon geschrieben, mhm. wie wir mal diese Blowjob-Folge gemacht haben. Ähm, ich habe echt so das Gefühl, manche Leute trauen sich nicht drüber, sie finden das irgendwie so versaut, weil sie es im Pornos sehen und glauben, es ist versaut. Und irgendwie manche finden es einfach nur ekelig und manche Kinder weiß ich nicht freuen lassen. Das hat so viel. Also ich finde, Oralverkehr nicht zu mögen, bietet irgendwie nur für mehr Ausredemöglichkeiten, wie normalen Sex abzulehnen. Irgendwie. Aus irgendeinem Grund. Weil ich finde ja, das Ding in deinem Mund, okay, und du tust irgendwie ein wenig herum, aber mit einem Sex zu haben irgendwie und die Körperflüssigkeiten auszutauschen, ist dann schon nur ein bisschen was anderes. Weil ich kenne total viele Mädels, die sagen, ja, Oralverkehr quasi ist kein Sex und das habe ich schon, aber Sex dann nicht und so. Und das, das finde ich dann auch irgendwie witzig. Also ich fand es halt, ich habe echt keinen guten
0: Bezug zu meinem Körper früher gehabt, deswegen mm. fand ich es nicht so Hast gut. Hast du nicht so
1: fallen lassen, genau.
0: Ja, ich war komplett vergrößt. Mir war das so unangenehm. Und deswegen konnte ich das nicht loslassen.
1: Und dann habe ich das echt gelernt und dann war das super Das ist lustig, gell, wenn man da oft verkrampft, an die Sache auch nicht geht. Also ich finde auch, Aral-Sex ist irgendwie sowas. Und das ist auch nicht, wenn es jetzt irgendwie, wenn Horst mit dem du so nicht so oft intim warst und dann tut das die Person sofort irgendwie, weil man so, ey, ey, come on, jetzt schmusen wir erst einmal gescheit. und Das finde ich
0: auch. Aber zum Beispiel in so einer Beziehung und so, ja. finde ich es schon. Also zum Beispiel, das ist etwas, wo ich mir halt echt denke, so, wenn das große Ganze, diese 100%-Torte an Sex, die man haben kann, da ist Schmusen dabei, da ist Penetration, Pinedotri- Penetration, Pined-
1: Pined- oh. <lacht> Du kriegst keine Drinks mehr, keine rubinroten Drinks mehr, Leonie. <lacht>
0: und dann ist Oralverkehr, und Oralverkehr sollte schon einen gewissen Teil auch dabei also ich sein. Ich finde,
1: es macht mindestens, mindestens ein Viertel aus. Von ja. dieser Torte, die du da beschreibst, mindestens. Ja, Also ich würde auch ein Viertel, ein Viertel sagen. Ein Viertel und die Hälfte ist, also die Hälfte der Torte ist, 50 Prozent der Torte sind für mich wirklich Orgasmen beim Sex, dass, dass die Penetration und so passt, also dass der Sex an sich passt mit dem Mensch. Viertel Orgasmus und ein Viertel ist, wie mich wer angreift und wie wer reden. Zärtlichkeit. Ja.
0: Ich finde, Zärtlichkeit gehört da rein, da gehört Oralverkehr ran, da gehört Sex ran, da gehört Schmusen ran, da gehören aber auch nette Wörter und Komplimente ran.
1: Dass er noch im Sex da bleibt.
0: Ja, halt einfach dieses, alles was drüber ja. Beispiel Viele habe ich das Gefühl, zum Beispiel Oralverkehr ist etwas, was man noch am Anfang einer Beziehung macht und, und dann hört irgendwann mal auf. hört das auf. Und ich finde zum Beispiel, das ist etwas, was ich nie wollte, dass das aufhört. Ja. Also im Sinne von zum Beispiel auch als gebender Part, so dass ich mir, habe ich mir Ur bepaart, das gedacht so, irgendwie wäre es nicht, mein Freund jetzt einen zu blasen. <lacht> ich lucky man. Ab- ja.
1: wenn
0: ich mit mir zusammen sein darf, hat schon echt viel Glück. <lacht> <lacht> Vor allem, wenn ich endlich diese Balken habe. Mein Gott.
1: <lacht> mein Gott. Alle Launches wissen. Nein, ich finde, find, also bei mir war es eigentlich auch immer so und da muss ich auch sagen, ich bin a lucky girl. Es ist eigentlich, also man probiert am Anfang immer so aus und dann erst so richtig, finde ich, hat das eigentlich immer erst über die Zeit, auch überhaupt das, die sexuelle Anziehung über die Zeit eigentlich immer mehr zugenommen bei mir, egal in welcher Beziehung ich war. Es war am Anfang immer so ein bisschen, ja, schon natürlich auch die Gefühlsexplosionen und so und, und die Aufregung. Aber es war schon auch immer so ein bisschen verkrampft, ein bisschen unsicher, ein bisschen nervös. Und wie das dann weg war, ist eigentlich das immer nur schöner war, nur intensiver, nur nur befriedigender für beide mhm. Seiten irgendwie. Und ich muss sagen, es heute immer noch. Das ist ein gutes Zeichen, glaube ich, ja, ich wenn glaube man das auch. immer noch hat. So, ich habe jetzt noch eine Geschichte für euch. Ich habe noch zwei, glaube ich. Ah, Leonie, wir haben doch gesagt, wir sind gleichzeitig fertig. <lacht> Wie wichtig ist dir das eigentlich, War's. gleichzeitig zu kommen?
0: Eigentlich war es mir immer sehr wichtig, aber ich habe gemerkt, so dass es halt nicht mit jedem Menschen geht. Also zum Beispiel... Ich habe ein paar Männer in meinem Leben gehabt, die es einfach schön fanden, das zu genießen, mich kommen zu sehen und erst danach. Ja. Aber ich persönlich finde, zusammenkommen halt nochmal ist Schon intensiver, gell? Ja. Ja. Also, das ist
1: schon, aber es gibt halt Menschen, die. Also es irgendwie so, t- so ein Tantra-Faktor, finde ich irgendwie. Es ist irgendwie ist witzig. Aber es stimmt wirklich, es gibt echt Typen, denen ist es wichtig, dass also okay. Basti, jetzt ist sie quasi gesurft. Ja, aber halt auch, dass sie sich das anschauen wollen, die da gar nicht so
0: reinfallen können in dieses Aber es ist auch irgendwie mitgehen. nett, weil
1: ich glaube, dass das einfach für die halt auch einen Reiz hat und irgendwie, dass sie das eben, aber das ist eine Bestätigung für sie ja auch. Und ich glaube, dass das schon ich glaub, dass das schon auch schön sein kann. Also wir kennen diese Männer auch, ja. Aber ja. es ist witzig. Also ich finde, es ist eine gute Mischung ist ideal irgendwie. Ja. Was echt Sache ist, ist, wenn es irgendwie... Also ich finde, was so mega schwierig ist, ist das, wenn, wenn man einige Nachrichten auch schon kriegt zu dem Thema, wenn man halt länger keinen Sex hat. Wenn man halt in Beziehungen dann zum Beispiel so drei oder sechs Monate überhaupt keinen Sex hat und dann irgendwie dem Typ die Schuld gibt, dass es so schnell kimmt. Hm. Hm.
0: Ich finde es generell, wir müssen mal eine Folge machen über keinen Sex in einer Beziehung. Ich hm. habe letztens mit einer Freundin geredet, die echt jahrelang keinen
1: Sex hatte. Dann ja, war sie glücklich Freund. in der Beziehung? Sie dachte, es passt. Er dachte nicht so. Ihm war es nicht wichtig. Er war es nicht wichtig, ja. Also, auch Asexualität nicht. ist halt, glaube ich, auch so ein Thema, was ja, halt einfach auch viele Menschen betrifft. Mehr wahrscheinlich, als man glaubt. Nee, gar nicht asexuell, weil jetzt funktioniert es
0: ja wieder. Ach mit so. Allen. Aber, also, wo das echt jahrelang ein, ein Ding war. Das ist halt voll spannend. Voll, voll interessant. Also, kein Sex ist auch spannend. Und wie es dazu kommt, nämlich. Oh, Sex ist besser.
1: <lacht> ich meine, ja. Also ich ja. glaube, es ist halt irgendwie es sich so viel Frustration auf, wenn man erst einmal von einem ähm, jungen Mann eine Nachricht kriegt, irgendwie, dass der auch nicht immer kann und so, und dass das irgendwie für, für seine Freundin, dass das eher so der Grund ist, warum sie dann immer ein bisschen sauer reagiert und so. Und ich glaube, dass da einfach auch so viel Ablehnung und Ego halt reinspült, irgendwie, wenn man keinen Sex hat. Und also dass sie das jahrelang aushalten wird, ohne zu fragen, warum haben wir keinen Sex mehr. Das wäre bei mir nicht der Fall.
0: Ja, ich ga, das Ding ist halt, ich glaube, dass sich das halt eingeschlichen hat, aufgrund, weil Medikamente genommen worden mhm. sind, die das halt runtergedrossen ja. haben. Dann wurde das halt akzeptiert, weil das ist halt dann so. Und dann hat sich das eingeschlichen und wurde nicht mehr behoben. Mhm. Und die Frage ist halt auch, warum es niemandem aufgefallen ist, warum es niemandem ja, angefangen hat. Das sagen voll viele
1: Psychologen, man soll, man soll Sex dann wieder integrieren.
0: Eh, aber das Ding ist, den beiden ist das nicht aufgefallen. Mhm. Und ich bin echt da es, ich ich das gehört habe, weil so. Ja, wenn es für beide nicht für das Riesenproblem war, ist sie gut.
1: Wenn es für ich einer ein Riesenproblem ist, ist es schlimm. Ja, das Ding ist aber, wenn es ein Problem wäre, müsste man es ansprechen. Ich glaube, spätestens, wenn du dann wieder wen kennenlernst irgendwie und dann irgendwie plötzlich triffst und auf einmal ist so Boom, volle Anziehung, spätestens dann wird es zu einem Problem, dass man in der Beziehung Qua kein, Sexualität hat. Hey, das, Oder? Ja.
0: Aber darüber reden wir ein andermal, bevor ich da. Ja. Soll ich jetzt mal eigentlich erzählen, weil ich habe nämlich noch zwei Stories. Lies sie vor. Okay. Hey, meine Lieben, <lacht> Antwort zur Frage bezüglich heißesten Sex. Ich hatte immer schon, am, schon Probleme, mich fallen zu lassen und hatte leider immer Typen, die nicht wirklich wussten, was zu tun oder wie Hand angelegt wird. Doch dann auf einem Geburtssack hat ein Bekannter mit mir geflirtet und ich spürte direkt ein Kribbeln. Ja, nach einigen Shots und einem heißen Kuss landeten wir dann im Bett und es war überwältigend. Jede Berührung war perfekt. Es fühlte sich an, als ob er der Schlüssel, als ob er der Schlüssel für meine Wagener wäre. Hm. Ich hatte den heißesten Sex. Wir schwitzten beide den ganzen, das ganze Bett voll. Ich hatte meinen allerersten Orgasmus durch einen Mann nach fast zehn Jahren Sexleben. Es war mehr als gut. Leider wohnt er nicht in meiner Nähe. Aber wenn er hier ist und wir beide Single sind, habe ich immer den Sex meines Lebens. Oh. Ich wünschte manchmal, dass mehr Männer sich mit diesem Thema beschäftigen, da ich leider fast fast immer jemanden habe, der gefühlt nicht mal weiß, wo der Kitzel ist.
1: <lacht> das kennen maule, wenn sie ewig danach suchen. Ja, ich habe eine ziemlich konträre Geschichte. Leonie, ich bin gespannt, was du zu dieser Geschichte sagst. Okay. Es war ein Hoteldate, ausgemacht auf Joy Club. Wir hatten dieselben F- anscheinend irgendwie so eine Sex-Dating-App, wo man, wo man vielleicht eher so ein bisschen ich lese das mal vor. Es so okay. ist bi- mehr so ein bisschen vielleicht auf eher in Richtung Fetisch oder so. Ich lese jetzt da nicht raus, aber wir werden auch schon. Okay. Wir hatten dieselben Vorlieben und das Schreiben mit ihm fand ich sympathisch und machte mich heiß und neugierig auf ihn. Mhm. Ich kannte ihn nur vom Schreiben und von Fotos. Er reservierte ein richtig schönes Hotelzimmer und schrieb mir, wann ich im Hotel einchecken und wie ich im Zimmer auf ihn warten sollte. Da ich führende Männer, unter Anführungszeichen führende Männer, sehr mag, hatte ich natürlich alles. Im Hotel eingecheckt, schrieb ich ihm die Zimmernummer und ließ die Tür angelehnt. Ich wartete in die Sous Höschen. Mhm. und mit Plag, den hat er bestellt und mir zuschicken lassen, in Doggy-Position am Bett. Ich sah die Zimmertüre nicht und wusste, ich darf nicht nach hinten schauen. Ich hörte nur, wie die Zimmertür geschlossen wurde und Schritte in meine Richtung. Und sie beschreibt, dass diese Mischung immer aus Nervosität und Adrenalin halt super hot war für sie. Mhm. Also ist war eigentlich die echt Story. So wie so ein, ja, ist eigentlich war. Ich so dachte, ein wir kriegen noch mehr zu <lacht> Ich war, okay, schon so, die, die war schon so, okay, wie geht's weiter, wie geht's weiter. Was passiert dann, wo war wo war wer? Oh, wer Höschen, oh, wer Höschen. Also ich glaube, dass das wirklich ähm, fast ein bisschen so Fantasy von jedem Mann eigentlich wahrscheinlich ist, oder dass ein Mädel auf dem Bett wartet, perfekt angerichtet irgendwie. Ich hätte nur Angst, dass der Typ da nicht ausschaut wie auf dem Foto. Oder dass er nicht der Typ ist, mit dem es ausgemacht hat, sondern irgendwer anderer. Ja. Wir gehen einmal davon aus, dass alles passt, weil es ist bis zu sechs ja, aber
0: ganz ehrlich, ich könnte mir das mit einem Partner vorstellen.
1: Ja, warte mal. Ich werde jetzt mal schauen, ob sie nur mehr geschrieben hat. Oh, wir sind neugierig, wie es weitergeht. Oh mein Gott, wir haben so viele Nachrichten gekriegt. Leute, es war der Wahnsinn. Okay, ich lese jetzt noch Lies mal vor. Lese mal vor, ich suche den Rest.
0: Auf eure Frage in der Story bezüglich besten Sex. Den hatte ich mit einem Narzissten. Oh. Ja, okay. bin gespannt. Ihnen wird ja oft nachgesagt, dass sie total auf deine Wünsche und Bedürfnisse eingehen, beziehungsweise will er bewiesen, will er bewiesen sehen, was für ein großer Liebhaber er ist. Es war wirklich, wirklich sehr guter Sex. Hab, habe das sie nach sieben Monaten beendet, weil es wirklich zu 100% ein Narzisst ist und ich wäre dabei untergegangen. Fun Fact, er hat sich bei mir diese Woche wieder gemeldet und ich bin am überlegen, ob ich mich wieder mit ihm treffen soll. Ich, dumm wie Brot. <lacht> Finde ich, erstens muss ich sagen, kann ist dumm wie Brot. Um, ich finde es schwierig, das mit dem Narzissten. Ja. Naja. Weil, wenn man sagt, man wäre fast untergegangen, würde ich sagen, let the man go. Let the man go. <lacht> aber wenn es der beste Sex
1: war, verstehe ich, warum Das Du eigentlich, mehr oder weniger, oder? Ja, sie eh die Entscheidung nach sieben jetzt. Monaten. Okay, es gibt eine Fortsetzung, Leonie. Okay, oh Gott. Eben die Hälfte der Geschichte gescreenshottet. Was ist mit dir, Sina? Nein, es geht aber dann auch nicht weiter, weil es ist wirklich dann aus. Also, wenn du… Wenn du uns nur den zweiten Teil der Geschichte schicken, möchtest, ich das tue, bitte. Und falls du so. Ich lese nur weiter, okay? Diese Mischung aus Nervosität, Adrenalin und zu wissen, was er alles mit mir machen wird, machte mich ziemlich geil und feucht. Zuerst mhm. spürte ich nur seine Hand auf meinem Po langsam darüber streicheln und dann geht die Geschichte immer weiter. You know how a cliffhanger works. Alter. Okay, also Girl, wir sind total hooked. Schick uns, wie es weitergeht. Wir möchten auf alle Fälle nur eine zweite Episode zu diesem Sexgeschichten-Thema machen.
0: Ich finde eigentlich Sexverletzungen lustiger.
1: Ich habe wirklich Lust...
0: Habe ich dir die Lustige erzählt? Eure besten er... Sexverletzungen. Also, mir hat eine Freundin... Ähm, ich, 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 ich will nicht so viel sagen, wo und wann und was, damit sie geheim bleibt für immer. Ähm, aber sie hat erzählt, dass sie einen richtig guten Sex hatte in einem Hotelzimmer. Aber ich weiß nicht, sie waren halt schon betrunken und aus irgendeinem Grund ist sie vom Bett gefallen und hat sich am Nachtkastal die Brust gestoßen. Autsch. Hat natürlich, weil sie betrunken war, das am nächsten Tag nicht gecheckt und ist zur Dusche gegangen und hat sich geduscht und auf einmal schaut sie runter und ihre Brust war einfach fucking Blau-Schwarz komplett. Oh mein Gott. Und sie hat kurz gedacht, ihre Brust fault ab. Oh. Weil sie vergessen hat, weil sie halt in der Nacht betrunken war, dass sie auf dieses Nachtkastel draufgeflogen ist Schein. und sich die Brust so hart geprellt hat, dass sie einfach fucking blau-schwarz war. Und sie hat halt kurzzeitig oh. gedacht, dass sie
1: ihre Brust abfault. Und ich fand die Story so lustig. <lacht> das klingt noch mir, ich habe mir auch so also oft angehaut, nach dem Furtigen habe wo ist der blaue Pflege her? Oh mein Gott.
0: ja. Ja, ich habe mir auch schon mal beim, ich habe auch mal im Hotelzimmer mir den Kopf ankort beim, ja, Sex, beim Mir. Ja. <lacht> und es war auch nicht so lustig, da ich mir, bin, bin ich abgerutscht und hinten,
1: ouch. Auf die Kante geflogen. Ein Freund von mir hat einmal auf zwei Buchsen in einem Club getanzt und ist dann irgendwie in so einen Spalt dazwischen reingefallen und ist dann sticken geblieben. Und <lacht> ihr Fuß war dann, das war nicht sexy oder so, es ist ja nicht um Sex gegangen, es ist einfach nur sticken geblieben und irgendwie hat's rausziehen müssen. Und ihr Fuß war einfach komplett blau oder neu. So etwas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, so einen blauen Fuß. Es war einfach wie so ein Strumpfbandel rundherum. Also Sexverletzungen und generell Partyverletzungen sind ein Riesenthema und ich glaube, jeder hat eine Geschichte dazu. Ich
0: finde es so lustig, weil diese ganzen Storylines mit so Sexverletzungen und auch generell Verletzungen, Freundinnen von mir schicken wir uns ja gegenseitig immer so, wenn es echt verrückte Flecken gibt und in einer gewissen Stärke, (lacht) schicken wir die immer und ich denke mir dann manchmal, also wir könnten, also mit diesen Verletzungen, (lacht) das ist echt teilweise denkt so... Also ich habe schon Frauen, wo du wirklich gesehen hast, wenn die jemand gewürgt hat. Die Heiliger. Ja. Ich, ich muss sagen, die
1: einzige Sexverletzung, die ich immer gehabt habe, also Sexverletzung, weiß ich nicht mehr, wir haben nur geschmust. Und ich bin am nächsten Tag auch… Schmusverletzung. ja, du kannst dir ja denken, was jetzt kommt. Und ich habe am nächsten Tag, so ist, der ist dann heimgegangen und ich bin auch okay, gepasst und ich gehe in die Arbeit am nächsten Tag und habe nicht halt so richtig geschaut, weil ich lange Haare habe und ich habe einfach den fettesten Knutschfleck auf meinem Hals gehabt, den ich in meinem Leben jemals gehabt habe. Dieses Ding war zwei Wochen rot-blau. Es hat so und es war riesig. Es war so groß. Es war so groß. wie Sina zeigt mir gerade eine Faust. Es war groß. so groß ungefähr wie äh, ein Marille mindestens. Also es hat, eine es, gute Tomate. Es, also gute Tomaten. Also, das hat, also, und die war so sauer auf den, weil das war richtig so, nämlich da so. Voll prominent und immer noch, bitte, Alter, du musst mich nicht so kennzeichnen, echt. Let the man go, habe ich mir gedacht. <lacht> oh, ja.
0: Aber er wollte dich nicht go. Ja, aber er wollte
1: einfach nur mich Brandmarken, naja. Aber das finde ich geil. Na gut,
0: also. Wir beenden diese mega lange Folge. ich also Sagen Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.